0: Ahojte, vítam vás pri novom podcaste, hlomeno audiočlánku, ktorý sa nazýva Adaptácia na chlad 10, hlomeno FAK, je to zároveň finálny článok celej série o adaptácii na chlad. Tento článok som sa rozhodol len nahrať alebo nahovoriť ako podcast samostatne, nerozpisoval som ho už do blogu, pretože predpokladám, že to bude a väčšina z vás, ktorí teda či už alebo tí z vás, ktorí ste napísali dané otázky, prípadne vás zaujímajú si tak, či onak, skôr takto prehráte, prípadne sa prekliknete len na danú minútu, ktorú potrebujete, tak verím, že vám to pomôže. Otázky vidíte nižšie pod podcastom, e, sú napísané, takisto tam určite pridám aj popis v minútach, ako klasicky, takže opäť pri zvukem, ak niekoho zaujíma, alebo nemá čas vypočuť si celé, prípadne ho zaujíma len nejaká otázočka, tak kľudne sa vie prekliknúť k tomu a mám tu nejakých, ak dobre počítam 10-11 otázoček takže pôjdem pekne pekne po porade <kým> zároveň ešte poviem že tento článok som schválne dal takto nakoniec, pretože bude to lepšie aj pre mňa aj pre vás všetky ostatných, ho budete počúvať alebo teda aj čítať, pretože množstvo vašich otázok keďže tieto otázky som zbieral ešte niekedy od decembra, kedy vlastne ani daná séria ešte nebola spustená oficiálne alebo teda daná na blogu tak vlastne množstvo aj z tých otázok môžem teraz odkázať na niektoré z blogov, ktoré už boli uverejnené. Takže vždy aj niečo poviem a prípadne viem vás odkázať a ten daný človek alebo koho to zaujíma, tak už si vie daný článok prečítať alebo tú danú časť prečítať, prípadne vypočuť, tak verím, že to takto pomôže. Takisto budem vďačný za spätnú väzbu, či sa vám niečo takéto páči, možno by som to robil častejšie pri, aj pri ďalších článkoch, ktoré budú určite následovať, alebo chcem toho ešte dať von veľmi veľa. Takže možno by to bolo také skvelé doplnenie, alebo teda aj ako som predtým už začal s týmito podcastami raz za čas, takže niečo ako takéto FAK, a prípadne aj k daným, k daným článkom. Takže pustíme sa hneď do prvej otázočky. Takže prvá otázka, aký je alebo je rozdiel medzi otúžovaním pre rôzne typy ľudí, pre tých, čo sú chudí versus... Pre tých, ktorí sú viac pri sebe, teda obeznejší a podobne. Akým spôsobom to na nich inak vplýva? Toto je veľmi dobrá otázka. Schválne som mu zaradil teda hneď, hneď na úvod medzi, medzi prvé, respektíve ako prvú. Skutočne je veľký rozdiel v type postavy. Ono každý, to, každý to pozná, alebo veľa ľudí to pozná, niektorí to neuznávajú. uznávajú to. Pre mňa je to osobne veľmi vtipné, pretože možno niekto alebo sa to tak zvykne hlavne v, teda v tom fitness priemysle, v týchto rôznych typoch ľudí, alebo ktorí sa niekde riadia do takýchto kategórií, tak si povedia, že ja neuznávam takéto typy postavy. Ale ako nemôžete niečo neuznávať, keď skutočne každý nás, alebo každý človek je naozaj svojím spôsobom individuálny, takže že každý sa narodí s niečím tým svojím. A to už, či ty si niečo pripustíš, že dobre, ja som nejaký, povedzme, štielejší. ja neverím tomu, že to má na mňa nejaký vplyv, ja budem to isté, čo robí niekto iný a budem očakávať, že budem mať rovnaký výsledok, tak asi bude ten človek sklamaný, alebo teda rozumieš mi pravdepodobne, že čo chcem povedať. Čiže naozaj sú tu rôzne typy postav, také základné, ktorých aj v knižkách píšem, ktoré určite teda každý pozná, to je ten štíhly Ectomorph, potom Mesomorph, Endomorph, to znamená nejaké dlhšie kosti, hrubšie kosti, kračie končatiny a tak ďalej. Ale pointa je tá, že keď sa aj do prírody pozrieš, povedzme nejaká žirafa, taký pekný príklad niekde v teplých krajinách versus povedzme tučňačik v tých zimných. Že naozaj, keď je kosť alebo teda celkové končatina kratšia, štíhlejšia alebo teda kratšia, hrubšia versus nejaká dlá. tak ti to hovorí už laicky, že niečo čo je dlhšie tak s ňou skôr, skôr viacej A Ono sa to, alebo má to viacej dôvodov, či už nejakých biologických, fyziologických ale aj biofyzikálnych, nejdem to teraz úplne do hĺbky rozoberať, môžeš si to ľahko predstaviť, povedzme o, napríklade radiátora každý, alebo si to pamätáš možno v domácnosti bývali také tie rebrové radiátory a práve preto sa tak konštruovali, že to rebro bolo vlastne také dlhšie, štíhle a lepšie s neho to teplo unikalo. Keď je niečo kratšie alebo teda menšie, tak to teplo naopak lepšie zadržuje. Preto aj napríklad tí esquimáci pôvodní bývali takí kratší, taký niež obecnejší, ale moutnejší a menší versus povedzme tí typickí keniania, tí bežci, maratonci sú veľmi štíli majú dlhé kosti že z nich to teplo skôr uniká majú, to, alebo majú v tom výhodu, či už teda pri pohybe kvôli lepšiemu kroku, lepšej teda aerodynamike. keď sa hýbali cez tie dlhé pláne takisto pri tom rozvádzaní tepla keďže oni teplo tvorí nepotrebujú v tej Afrike oni skôr to teplo potrebujú lepšie rozvážať aby sa teda schladzovali čiže preto sú takí dlhší, dlhšie končatiny versus teda kračší a čiže skutočne pri tomto to má obrovský vplyv, potrebu si to uvedomiť a pravdepodobne to až na, aj naozaj cítiš, alebo ak poznáš niekoho, kto je povedzme obezný, alebo už až nejako morbidne obezný, tak skutočne častokrát títo ľudia vybehnú von úplne v krátkom tričku, dokonca už sú splotení, že naozaj aj tá hromada tuku im samozrejme v tom pomáha, že to teplo lepšie zadržujú a takisto sú aj viacej izolovaní voči teda vonkajším podmienkam, vrzú niekto chudúčky, ktorému je teda skôr, skôr mu príde zima. A tu potom, alebo teraz musím nadviazať a musím spomenúť ďalšiu hlavnú vec, pretože a vlastne aj tieto články, alebo aj celý protokol, všetko, čo si teraz čítal v tejto sérii, tak nemôžeš to brať ako, alebo schválne som teda aj ten prvý článom uverejnil s tým, s tým názvom, že je rozdiel teda medzi samotným otužovaním versus tým skutočným chladom, pretože toto, čo som písal, nemôžeš brať naozaj ako nejakú frajerinu, alebo, alebo aj nejakú otužovanie moc. Pretože skutočne som sa ti snažil ukázať, ako chlad reálne funguje, ako nám dokáže zmeniť fyziológiu, aké to má rôzne vplyvy, benefity, ale ako to musí byť v súhre aj s ďalšími tými vecami, ktoré sú bežne za normálnych okolností v prírode prítomné súčasne s chladom. A takto to musíš ty brať. To znamená, že keď sa aj chladu začneš vystavovať takýmto spôsobom, alebo sa teda začneš postupne otúžovať a potom už prejdeš niekde ďalej, tak musíš to brať ako niečo možno terapeuticky, alebo jednoducho takýmto spôsobom. Či nejako ako frajen, ale niečo, čo robíš za nejakým zámerom. A už podľa teda svojich, svojich preferencií alebo podľa toho, čo chceš dosiahnuť, povedzme keď chceš schudnúť, že si naozaj obézny alebo nejaké zdravotné problémy, tak podľa toho sa potrebuješ chladu vystavovať. To znamená, to, napríklad je mňa, v minulosti som sa samozrejme vystavoval chladu viacej, častejšie, teraz už len povedzme občas v závislosti od sezóny a tak ďalej. Ale pointa je tá, že ja som napríklad veľmi štíhly, dlhý, mám dlhé, dlhé končatiny, dlhé kosti, štíhle, te, tenšie klby a tak ďalej, takže zo mňa teplo rýchlejšie uniká. Povedzme, ja keď sa dám do nejakej 10 stupňovej vody doma, tak som tam povedzme 15 minút, to je taký, taký ideál pre mňa. Samozrejme, viem tam vydržať dlhšie, viem tam vydržať kračšie, ale toto je taký priemer. Vedúc z niekto, povedzme, kto by bol odo mňa obeznejší, alebo ešte aby som mal predstavu, tak ja mám napríklad nejakých 7-8% tuku podkožného. Vieš to, aj veľmi pekne zmeriať pomocou napríklad Kaliperu, aby si vedel teda, ako s teba teplo uniká. A povedzme niekto, kto by sa postavil proti, mne, povedzme aj takisto stavaný, ale nemal by 7% tuku ako ja, ale mal by povedzme 30% tuku, tak ho by v tej vode prirodzene vydržal povedzme 45 minút, alebo 60 minút by tam aj mal vydržať. Pretože s neho to teplo uniká rozdielne. Čiže naozaj, tieto rozdiely tam sú. Ja ti napríklad ešte môžem povedať o tomto sme sa nejaké dva mesiace dozadu, myslím, alebo tri. Mal som aj webinár verejný, môžeš si zakúpiť zástup z neho. O webinár o chlade sa nazval, myslím, alebo Skryté tajomstva chladu a biológie, kde som napríklad aj dával PDF-ku automaticky o tom, ako si zmeriať podkožný tuk. Ukazovali sme tam nejaké obrázky. A pointa je tá, že naozaj podkožná, alebo vrstva podkožného tuku, keď si s tým kaliperom zmeriaš hrúbku, napríklad svoje kožnej riasi, tak toto pekne koreluje s tým aká je vodivá tvoja pokožka. To znamená, či máš viacej tuku pod ňou, tak tým je menej vodivá, pretože tuk je celkom dobrá izolácia. Tak by si mal príklad, povedzme, ja napríklad, keď si meriam e, na tricepse, dajme tomu hrubku kožnej riasy, je nejakých 2 mm, úplne minimálna, povedzme na bruchu, kde mám samozrejme viacej tuku, tak tam je povedzme 5-5 mm. Čiže tá 2 mm vrstva pokožky má nejakú vodivosť, čiže z neunika nejaké teplo, a na tom bruchu, kde je dvojnásobne väčšia, tá vrstva teda tej kožnej ryasy, ale takisto aj toho tuku, tak tam na tom mieste mi uniká dvojnásobne viacej tepla z tela. To znamená, že aj ty si to potrebuješ, alebo potrebuješ nad tým takto premýšľať, pretože keď sa naozaj dostaneš, ako som aj v tom protokole písal, do nejakého stavu, že už to naozaj robíš za nejakým účelom, povedzme máš viacej podkožného tuku na bruchu, alebo na bruchu na stehnach, chceš tieto časti tela viacej vystavať vode, budeš sa tam namáčať, tak práve na základe tohto... Som štíhly, nie som štíhly, povedzme som obezný, mám tam naozaj veľa tuku, tak podľa toho by si mal aj v tej vode dlhšie ostať. Už povedzme niekto s 30 množstvom tuku by mal bez problémov tú danú časť tela vystaviť minimálne na hodinku takejto vode 10 15 stupňov. Samozrejme potrebuje sa k tomu prepracovať. Keď už niekto štíhly, opäť, no povedzme nemusí mať nejaké problémy, že to naozaj len robí nechcelá, že preventívne, ale už ako životný štýl, povedzme v rámci sezóny a tak ďalej tak pre neho to môže byť, ako som hovoril, povedzme aj u mňa nejakých 15 minút denne, že sa tam ponorí. Je to také prirodzené, samozrejme v súvislosti už s ďalšími faktormi, čo predpokladám, že by si ich mal mať súčasne zmaknuté, ako som to teda aj v tom, v tom článku o protokole písal. Takže potrebuješ na to myslieť takýmto spôsobom. Takisto to svojím spôsobom vlastne toto, alebo tento typ postavy, ako je to aj nejaká v niečom nevýhoda pre niekoho, v niečom zase výhoda. Každý má teda v niečom výhodu, v niečom nevýhodu, aby to bolo také vôdokrát spravodlivé. Ale zase povedzme, taký ten štíhly človek, toto som tam taktiež písal pri hnedom tuku, adaptácia na chlad 3, tak povedzme, ten štíhly človek skutočne má väčšiu šancu, pretože štíli snenom teplo rýchlejšie uniká, teda rýchlejšie na to reaguje, tak on sa napríklad rýchlejšie vytvorí aj ten hnedý tuk a lepšie bude udržiavať, keď bude on chodiť povedzme, menej na obliekanie, alebo aj do tej vody. Takže aj toto môže byť pre teba taký, taký pekný posun, že naozaj v tej vode ti stačí byť povedzme, kratší čas, keď si štíhli. A zároveň aj môžeš, nie rýchlejšie, ale, ale v skutočnosti aj, aj rýchlejšie dosiahnuť tie benefity. Teda za kratší krát, čas. A zasa ďalšia vec ešte, ktorú chcem, alebo posledná vec, ktorú chcem tomto tomuto spomenúť, je ten typický príklad, o tomto taktiež som napísal aj krátku kapitolu v knihe. Nechcem to pomenovávať, každ- alebo väčšina ľudí to pozná pod tým pojmom tí pavúci, tuším. že naozaj tí mnohí mladí, najmä teda muži, ktorí sa obzvlášť aj vystatujú, povedzme, že sú šíri, že dokonca jedia čokoľvek, len brucho majú obrovské, že doslova je to vidieť, že také nafuknuté brucho, tak tam sa už bavíme o vystelárnu tuku. To znamená, on zvyčajne títo ľudia naozaj sú takí citlivejší, že im vadí tá zima, čo je opäť znak toho, že už tie mitochondrie aj v tej pečení v orgánoch nepracujú a pre nie je práve preto tomto brucho priorita. Povedzme, keď sa namočí niekde do vaňa alebo do vody, že už sa tomu prepracuje, tak nepotrebuje tam mať až tak tie končatiny, povedzme, namočené, mohlo by mu to skôr prekážať, ale skôr povedzme ten dlhší čas práve s tým br- vrchom, alebo teda bruchom, vrchom tela, chrba trápezy tam, kde aj veľa hnedého tuku, tak toto je pre takéhoto človeka priorita. Aspoň teda podľa mňa. Teraz prechádzam na druhú otázku. Druhá otázka znie teda, aký je rozdiel medzi chladom, keď sa človek menej oblieka, alebo keď je vo vode. Tak táto otázka bola taktiež vlastne zodpovedaná v danom protokole, a keď je tam rozdiel veľmi jednoducho, keď sa bavíme o vzduchu alebo teda o plyne, plynej podobe versus tekutej podobe, čo je teda prípad keď ste len vonku menej oblečený versus niekde vo vode, tak je tam obrovský rozdiel v tom, ako z teba teplo unika. Voda je zhruba nejakých 23, niečo, alebo zaokrúvim 24 krát efektívnejšia, rýchlejšie z teba berie teplo. To znamená, aby si dosiahol rovnakého účinku, tak v tej vode ti postačuje o mnoho, o alebo 24 krát menej, tak laicky. Teda aj kratší čas. To znamená, povedzme, keď sa šte po naozaj stimulovať nejaké tie receptory, ten leptín, uvoľniť viacej toho podkožného tuku do obehu, pretože ten chlad, ako si tam teda aj čítal, alebo ak nie, tak si prečítaj, naozaj potrebuje tá pokoška tvojho tela, teda povrchu tela, klesnúť pod nejakú hranicu, aby sa tam nejaké receptory aktivovali, aby tam potom prebehli nejaké fyziologické reakcie. A keď budeš na vzduchu, tak to potrvá veľmi veľmi dlho, až vôbec, prípadne môžeš medzi tým rôzne problémy, alebo môžu nastať rôzne problémy, vrátanie klasického prechladnutia, keď človek nie je zvyknutý a tak ďalej, versus tej vode, stačí kratší čas, pretože tá voda to teplo rýchlejšie uniká. Keď sa ešte začneš hýbať, začneš plávať, tak je to ešte rýchlejšie. Ale zároveň je tam dobrý benefit, keď už sa na to prepracuješ do nejakého jazera, tak začneš plávať v tej vode, teda hýbať sa, tak z teba teplo ešte rýchlejšie uniká, ale zároveň tým, že sa teda hýbeš, tak vykonávaš nejakú svalovú činnosť, čiže sa cítiš viacej pocitovo v teple, teda ti to bude menej možno prekážať, ak si samozrejme, alebo sa k tomu prepracuješ. Takže takýto, takýto je v tom rozdiel. Potom som tam aj prizvukoval opäť nejaké kovové predmety, medené predmety, striebro, zlato, toto nejdem teraz rozoberať, ale tieto predmety, keď sú v kontakte s kožou, tak jednak je tam nejaký vplyv na radiáciu a tieto veci, ale taktiež zefektívňa ten proces prechodu toho tepla, pretože lepšie tam prechádza ten, š, ten proces alebo teda to teplo lepšie uniká z teba, pretože ten predmet je viacej vodivý alebo má nejakú vodivosť a ty povedzme, keď nie si pripravený alebo nevieš, čo robíš a dajme tomu, že máš naozaj viacej šperkov na sebe alebo niečo takéto, máš nejaké problémy so srdiečkom alebo o tom nevieš a vlezíš do tej ľadovej vody, tak môže u teba nastať naozaj väčší šok pretože rýchlejš, rýchlejšie z teba to teplo začne unikať pre tvoje telo to bude nejaký stimul a môže ti to spôsobiť problém takže preto som tam aj písal, že neodporúčam naozaj povedzme do vody, ak nie si zvyknutý v sprche to nemusí byť až taký problém, ale dnes si zvyknutý a keď niekde do jazera, tak naozaj radšej si všetky šperky, nejaké reťazky, nechaj, nechaj mimo a chod len čisto, čisto nahý do tej vody tretia otázka sú nejaké dôvody, prečo by sa ľudia nemali niekedy otužovať alebo nejakým štýlom sa vystavovať chladu Takže dôvody, alebo či sú teda nejaké situácie, tak samozrejme nebudem asi nejakou, alebo nenapadajú ma nejaké úplne konkrétne, špecifické poruchy, problémy. To myslím si, že je zbytočné nejako rozoberať. Ale už len zdravý sedliacký rozum, povedzme, keď alebo ľudia, povedzme, ktorí majú napríklad už kardiostimulátor a už nejaké vážne problémy, že naozaj už vyžadujú nejakú lekárskú veci tak určite... Určite by som nieže neodporúčal, ale vždy sa poradiť, alebo teda musíš vedieť, čo robíš. Toto platí aj pri bežnom bežnom človeku samozrejme, pretože nikto, alebo ja napríklad nie som lekár, a aj keby som bol, nemôžem, nemôžem dávať nejaké takéto rady, alebo nemôžem ti presne povedať, čo urob, prečo to urob, alebo aj keď ti to poviem, tak nemôžem vidieť do teba, pretože nie som s tebou, Nemám ťa odmeranú, nepoznám tvoju biometriku, neviem tvoje krvné testy, neviem, aký máš, teba, ako zvládaš stres, kde žiješ, ako tam žiješ, čo máš okolo seba na no a tak ďalej. Čiže naozaj si ty ten človek, ktorý musí prevziať tú zodpovednosť. A napríklad, alebo napadá ma ešte taký príklad, povedzme, s cukrovkarmi, ktorých často prizvukujem, pretože to je taký najtypickejší príklad skutočne, keď si, alebo ak si čítal aj tie dávnejšie články, príspevky, rôzne obrázky som k tomu postoval. Keď si to porovnáš napríklad s tým hroznom, naozaj je to hrozno, keď vymrzne, sa scvakne, zbaví sa vody, a nasiackne viacej cukru. Cukrovkáre je presne ten istý typ. Preto nostop močia, nostop sú dehydratovaní, nemajú v sebe horčik, pretože horčik je najviac hydrofilný, neustále im uniká, majú v sebe veľa cukru, prečo? Pretože ten cukor je prirodzená nemrznúca zmes. Akorát, že keď to ide rok za rokom, tak už to je chronické, už to telo naozaj prestáva pracovať, preto už aj ten inzulín nezvláda ten cukor tak spracovávať, pretože ten inzulín sa prirodzene stiahuje, čiže logicky pánkrazu musí vylúčovať viacej, či napríklad aj u tých cukrovkárov alebo cukrovkárov je chlad v tých úvodných rokoch podľa mňa jedna z tých najjednoduchších vecí, ktorá im veľmi rýchlo dokáže stav zvrátiť, ale musia sa do toho musia do toho jednoducho sa, neže dostať, ale ísť do toho potom aj s tou stravou a to prostredie si tak vytvoriť naozaj, aby nasimulovali tú zimu. Lenže väčšina ľudí, väčšina, ktorí už majú nejakú tú cukrovku alebo sa k nej blížia, tak sa do toho nikdy ani nedostane, ani to nepokúsi, pretože budú hľadať nejaké výhovorky, budú sa stiažovať, alebo je to pre nich nepríjemné, čo je prirodzené. Takisto ako je pre, preto hrozno v úvodzovkách vadí, alebo tomu hroznu vadí tá zima, lenže to hrozno nemá tú možnosť si povedal, že dobre, ja sa teraz zabambuším a idem si sadnúť pred telku k ohníku. To hrozno tomu musí čeliť a stane sa to, čo sa má stať. To isté sa stane u toho medveďa, ktorý už samozrejme živočí, čiže to už nie je rastlinka. A tiež ten medveď v tej zime jednoducho zaspí. Samozrejme medveď pracuje trošku inak, keďže má spánok dlhý, ale taktiež tam zaspí, ten inzulín postupne klesne, takisto potom ten cukor mu postupne klesne, stane sa viacej citlivý na niektoré hormóny, zobudí sa dokonca štíhli svalnatý viacej a tak ďalej, či naozaj. Keď tomu ten človek čelí, tak veľa vecí dokáže zmeniť. Vrátanie teda regenerácie alebo reciklácie svojich mitochondrií a ďalších, ďalších vecí. Čiže sú rôzne rôzne takéto stavy, kedy to nemusí byť, ako už vravím, nejaké vážne. To už musí ten človek samozrejme sám asi vedieť, keď už má nejakú vážnu poruchu z dýchaním, povedzme nejaký, nedokáže sa nadýchovať alebo má problémy s plúcami, s tým srdcom, ako som spomenul, alebo nejaký vážny problém, tak vždy je to na ňom, alebo teda po nejakom poradenstve s niekým, nejakým odborníkom, aby mu teda povedal alebo na ňo dohliadol. To je prvá vec. Čo ma napríklad ešte teraz napadlo, no tak povedzme, alebo to si vie každý predstaviť, keď je chorý, alebo teda taká bežná chrypka, nadchá. Čiže v tých úvodných fázach, ešte keď to on, povedzme, na niekoho ide, vtedy môže byť chlad stále fajn, ale už potom povedzme neskôr, keď naozaj už aj ten človek má tú teplotu, tak vtedy už aj prirodzene to tak cítiš, že, že ti to vadí. Tak, ale ešte, samozrejme nemáš nejaké obrovské horúčky, ale si ide len v takej tej... V zvýšenej teplote. Tak naozaj ten človek aj cíti, že mu ten chlad vadí, že je mu ako keby zima. A teraz sa zamyslíš, že paradoxne, keď si napríklad chytiš to čelo, alebo teda aj končatiny, tak sú veľmi horúce, čiže máš tú teplotu naozaj zvýšenú. Ale paradoxne ti je vnútorne zima a aj ti vadí chlad. A keď sa nad tým zamyslíš, ja som to viackrát písal, prečo je tá teplota v tých častiach tela zvýšená. Pretože naozaj tam, nazvime to, nazval, veľký zápal, vznikol tam zápal, je tam nejaká zmena toho bunkového priestoru, alebo teda aj tej cytoplazmy bunky, je tam zvýšená koncentrácia protonov a protóny čo tvoria? Teplo, pretože tam redox klesol, keď klesol redox menej, alebo laicky menej elektronov, viacej protonov, preto je tam tá teplota zvýšená a preto tomu človeku aj vadí ten chlad, pretože na to vyžaduje trošku, trošku vyšší alebo lepší ten redox stabilnejší. Čiže v takomto prípade už na silu ten chlad by nemusela byť dobrá, veď mohol by mu to viacej ublížiť, keď už je, povedzme, človek naozaj s tou teplotou, že už niekde leží a potrebuje sa, ako sa alebo ako sa hovorí vypotiť. Ale v tých úvodných fázach to môže byť, môže byť fajn. Takisto, povedzme, pri nejakých akútnych prípadoch, ale to opäť nejdem teraz do tohto rozoberať, to zase mne, len to spomeniem, povedzme, keď dostaneš dokonca nejakú nejaký takýto problém, Krátkodobý nejakú infekciu, tak práve vtedy dokáže chlad veľmi dobre zabrať. Ale ak vieš, čo robíš. A na záver ešte môžem tak možno k tejto téme spomenúť, čo sa hodí, že za mňa osobne, keď sa teda, alebo keď si sa aj na toto pýtal, pýtala, neviem teraz, alebo nespomínam si, od koho prišla otázka, tak nezávisle na tom, kto si alebo kto toto počúva, či si teda naozaj nejaký už športovec alebo chodívaš sa niekde otúžovať, skúšaš, sprchuješ sa z vodou a tak ďalej. Pokiaľ teda samozrejme už nemáš vážny problém, tak ti poviem, že začať s chladom, so skutočným chladom zdorovať mu, čeliť mu, učiť sa to vnímať je niečo, čo ťa môže obrovský posunúť už len toto, tento jediný maličký krôčik nebudem teraz, alebo nechcem chcem rozoberať, že to má aj, samozrejme aj vplyv na tvoju mentalitu, psychiku, že len to naozaj, že uvoľniť sa, dostať sa do toho, alebo prekonať ten strach, ten komfort, vliesť do tej vody alebo do tej sprchy, do toho jazera. Naozaj to obrovský výcibri tvoju psychiku, ktorá sa odzerká daj na ďalších veciach na tvojom celkovom živote. Ale má to aj fyziologický vplyv na tvoje zmýšľanie, na tvoje fungovanie tela a tak ďalej. A môžeš to dokonca brať ako benefit a ktorý je dokonca väčší ako povedzme tréning. Ak by si povedzme krát do týždňa išiel do fitka niekde na bežiaci pás versus sa začneš vystavať chladu, tak ti poviem, že ten chlad má na teba väčší vplyv, pretože toto je skutočne taký prirodzený normálny tréning pre nás, pre placentove cicalce, pretože v tom chlade naozaj tie naše mitochondry pracujú tak efektívne, sa tak zcvrknú, urobia niečo podobné, čo urobi normálne, alebo dobrý fyzický tréning. Čiže nepotrebuješ sa fyzicky nejako ísť hýbať, stačí ti ten chlad, aby si dosiahla podobné benefity. Čiže naozaj to odporúčam začať, nebáť sa toho prekonať, nejakú tú zónu, minimálne sa s tým začať pohrávať, obzvlášť ešte v takomto období, ako máme teraz pomerne teple. postupne k tomu prípadne zaradovať ďalšie kroky, ktoré boli v protokole, vyradenie sacharidov, postupný prechod na tú ketogénnu stravu, ďalšie veci, DH, JO, CL a tak ďalej a skúšať to. Vnímať sa, prípadne si to už ísť na to odbornejšie, zmeriať si tu kožnú riasu a tieto veci a naozaj uvidíš, že tie benefity, ale aj teda celkovo to tvoje telo, fyziológia sa v postupom času začnú meniť. Štvrtá otázka. Čo znamená, keď niektorí ľudia majú totálne zmrznuté ruky a nohy viac než obvykle? Znamená to niečo o fungovaní niečoho v tele? Dobrá otázka k tomuto. Opäť môžem odkázať. odporúčam ti. To bol článok, ak sa nemýlim, 7, adaptácia na chlad 7 o strese a o štítnej žľaze. Veľmi dôležitý. Takisto si vieš vypočuť ako podcast. Demu som dostala potom veľa alebo viacej otázok od čitateľov. Prečítaj si ho, ak si ho nečítal. Ak áno, tak verím, že lepšie pochopíš. A ešte, aby som nezabudol môžem ti pripomenúť na fóre v členskej zóne. Dávne, toto už je staršie, z niekedy z minulého roka. Príspevok som písal s názvom nejako DHA chodidla, niečo takéto, už ho tam nájdeš, keď tieto kľúčové slova zadaš do vyhľadávača a prečítaj si aj ten, tam som o tom taktiež dosť písal. Pretože toto je niečo, čo som ja osobne taktiež v minulosti riešil, riešim to dodnes, aj keď nie teda v nejakom zlom slova zmysle, jednoducho stále mám studenšie chodidla aj dlane, najmä teda v zime, takisto mi to aj viacej... Nie že vadí, ale vďaka tomu vydržím menej, prirodzene menej, povedzme v zime, keď je napríklad už, keď je sneh, ľad do jazera alebo vonku, keď už som na lade, tak vďaka teda tomu, že naozaj na tie chodidlá cítim väčší chlad, tak vydržím kratšie alebo sa teda obujem už do ponožiek a samozrejme vyzlečené telo, vrch tela spodok, to už mi tak nevadí. Čiže aj pre mňa je to ako keby, nieže brzda, ale naozaj mi to najviacej, najrychlejšie mi si ten chlad unika. A tuto je taká... Niekoľko vecí, že jednak je tam veľmi tenká pokožka, čo si musíš opäť priznať, čo už len na základe toho, čo som predtým hovoril aj v tej prvej otázke, v druhej, malá mala vrstva, takisto tam nie je takmer žiadny tuk, čiže malá izolácia, čiže veľmi vysoká vodivosť a veľmi rýchlo teplo uniká. Zároveň to má zase ďalší benefit, ktorý by ti mohol dôjsť súvodivosť, že... Práve preto máme na tých dlaniach a chodidlách takú tenkú pokožku, pretože lepšie, keď sa uzemníme grounding, tak lepšie teda absorbujeme elektróny zo zeme, ale teda je to magnetické pole. No ale teraz späť tomu chladu, čiže naozaj už ono to, keď si štíhli, dlhý štíhli, tak tým to najviac bude prekážať. Ale musíš to brať tak, že či to je naozaj niečo, že brutálne, ako píšeš teda, že naozaj keď už povedzme v nejakom septembri alebo len trošku, že sa schladia a hneď ti ostanú úplne chladné končatiny, že nedokážeš ani, alebo že si ako sa hovorí, ako mŕtvola, že nevieš sa ani dotknúť zeme, alebo je to len niečo, že ten chlad už zvládáš dobre, že naozaj dokážeš už vriesť povedzme do tej vody vydržať tá, alebo vydržať tam tam byť, povedzme 10-15-20 minút v nejakej 10-stupňovej vode. Už aj tá strava, povedzme, že skúšaš tú kedugénu stravu, asi naozaj nejaký takýto nazvime to ektomorf, a mávaš chladnejšie končatiny no nie je to nejaké extrémne, tak buď sú také dva, dva problémy, že buď má štítnu žlazu v neporiadku, alebo nie je, nie je ešte dobre prerobená s tým chladom, pretože to môže trvať roky a nikdy nemusí byť u teba úplne taká optimalizovaná, keď si štíli, ako u niekoho nazvime to s väčším množstvom tuku, alebo teda niekoho s inou postavou. A ďalšia vec potom DHA, o tom to som práve aj v tom fóre písal. Že naozaj toto je sám o sebe veľký krok, že pravdepodobne keď budeš, povedzme, niekoľko mesiacov naozaj viacej ryb konzumovať, viacej mekýšov týchto vecí, možno nejaký suplement, ak sa preto rozhodneš, to už nechám na teba, tak je možné, že sa ti to trošku, trošku zlepší. Pretože to DH je naozaj dôležité a v tej zime, keď sú tam všetky faktory súčasne prítomné, tak to DH sa taktiež presúva aj do týchto častí tela, pretože tam zabezpečuje lebi, lepšiu tú flexibilitu, lepšiu ohybnosť, a tieto, tieto veci vodivosť, ale taktiež to lepšie budeš zvládať ten stres a nebudeš cítiť takú. taký, ako by som to nazval, neže nepokoj, ale budeš to, budeš to cítiť tak prirodzene, nebude ti taká, taká zima cesto. Preto to práve aj tým zvieratkám do tých kopica dostáva cestou, alebo preto zimou prirodzene viacej tej omega-3 DH do týchto tkaní, pretože im to tam pomáha. Ale ako tvrdím za mňa osobne vždy, alebo pred, predpoklad, že väčšinou je to problém v štítnej žláze. Tuto väčšinu odporúčam normálne si nechať zmeriať, ale vždy aspoň teda celkovú T3, aktívnu T3, prípadne aj reverznú, ale tá sa dá veľmi ťažko, niekde najbližšie vo Viedni, myslím, možno niekde u nejakých súkromných kliník ešte, aj u nás, zmeriať, aby si vedel naozaj, že či sú tam tie hormóny, či tam nie je len tá T4, či je tam aj nejaká tá T3, či nie je veľa reverznej, aby si vedel popísať ten problém, pochopiť mu lepšie, že kde môže byť problém, pretože ti môže chýbať povedzme selen, potom iod, potom som taktiež veľa písal, tieto dva dve látky potrebuješ taktiež veľa doplniť spolu s DH, ktoré ti opäť v priebehu mesiacov môžu same o sebe pomôcť s tou tvorbou tepla. Ale ako vravím, ak si povedzme takto štíli chuči, tak to musíš brať už niečo ako prirodzené, že ak sa pre takúto drahu rozhodneš, má to obrovský vplyv, minimálne tie prvé mesiace až možno rok dva, kým tie úvodné fyziologické zmeny prebehnú, kedy to potrebuješ, nazme to, držať na nejakej hranici. A potom už povedzme len podľa sezóny budeš k tomu pristupovať. No pre teba to naozaj môže byť takéto, že to budeš... Možno to nebude až tak vnímať, nebude ti to tak vadiť, ten chlad, budeš ho vznášať dobre, vydržíš povedzme teda kratší čas ako niekto obeznější alebo teda s inou postavou, no nikdy nebudeš povedzme mať také horúce dlania ako naozaj niekto iný. Zakiaľ teda sa nenáješ povedzme nejakého, alebo po tréningu samozrejme to bude iné, po nejakom jedle to bude iné, povedzme po sacharidom jedle to bude obzvlášť iné že musíš sa s tým nieže zmieriť, ale musíš to brať ako tvoju súčasť, že ty máš trošku iné telo, iný možno aj metabolizmus. A potom už je to otázka toho hrania, najmä potom tie krvné testy by som odporúčal testovať, skúšať v rámci leta, zimy, možno niekoľko mesiacov opäť doplňať niektoré živiny a odsledovať. A potom, potom teda robiť nejaké rozhodnutia, že či je to niečo keď už naozaj sa bavíme o nejakom probléme alebo je to len niečo pocitovo, že si možno na to nebol zvyknutý, pretože povedzme si len teraz s tým chladom začal, si naozaj štíhlejší, sú to prvé týždne a máš takéto v úvodzovkách problémy, že máš chladnejšie končatiny a ty o tom ani nevieš, že naozaj ešte neprešla dlhá doba, tvoje telo sa nemalo kedy adaptovať, niekoľko rokov si žil nejakým spôsobom a zrazu si sa zmenil, že chce to čas, takže naozaj je tam viacej faktorov a treba to brať z takýchto úhlov a ako som robil, odporúčam tie články prečítať, čo som spomenul a verím, že trošku, trošku vec objasnia. Piatá otázka. Ako je to s tým, keď, keď má človek po pobite vo vode väčší smet, napríklad, alebo keď mu treba viacej močiť? Toto je dobrá otázka. tomto ťa tiež viem odporučiť Písal som o tom viackrát na blogoch, nespomínam si presne v ktorých určite, alebo teda tak taktiež samozrejme niečo k tomuto o alebo v článku o adaptácia na chlad 6 o inzulíne a cukre v krvi ale taktiež som o tom veľa v predošlých článku a k tomuto ti odporúčam pozrieť môj instagramový profil keďže sú tam príspevky kratučke a niekedy v minulom roku ešte asi 2-3 príspevky určite ale taktiež aj v tomto nájdeš to keď si rozklikneš môj profil tak podľa nejakých obrážtekov keďže tam ti zobrazujú vlastne len tí štvorčekové obrázky tak určite tam nájdeš obrázok ohrozne tam som o tom písal a taktiež tam boli nejaké dávnejšie, kde som použil obrázky, ak sa nemýlim so sloníkmi. A tam bolo aj v nadpise niečo, teda v tom obrázku vpísané niečo v štýle, že chlad a slnko sú dokonalý filter vodíka, zvieratka to vedia. Takže podľa tohto si to nájdeš, môžeš pozrieť. A teraz ti teda k tomu niečo poviem. Ako je to s tým, keď máš smet po chlade? Tak toto môžeš brať väčšinou ako, nechcem hovať, že znak dobrého, niečoho alebo zlého. Ber to jednoducho znak. Toho, že zvyčajne sa to bude diať, keď si paradoxne není adaptovaný na chlad, alebo keď máš, Keď je to jednorazové, to znamená mimo sezóny, alebo to využívaš ako jednorazové, to znamená povedzme v lete, alebo už kľudne aj v zime, ale stravuješ sa bežne, čiže neriešiš nejako ten chlad, v súvislosti s tým teda, že zima, chlad, ketogénna strava a tak ďalej, alebo berieš to normálne, alebo teda normálne pre spoločnosť, že nestravuješ sa nejako v rámci teda sezóny a tak ďalej, jednoducho pôjdeš do chladu, alebo si vystavený chladu a potom získaš alebo potom máš taký pocit aj smedu, tak zvyčajne je to teda prípad toho, že naozaj počas toho chladu ešte, že si pomerne zdravý, tvoje telo naozaj zvýšilo glikolízu, viacej glukózy využilo, keďže glukóza je naozaj veľmi rýchly zdroj, či už teda aj na tú nemrznúcu zmes v krvi, ako som viackrát spomínal, ale taktiež aj pre mitochondriu, aj pre bunku, pretože dokáže rýchlo vytvoriť nejaké ATP, počas tohto procesu taktiež vznikne nejaký vedľajší produkt, ktorým je teplo, ale taktiež dokáže byť glukóza použitá, keďže je rýchla aj na uncoupling proteín, teda na rozpojovacie proteíny a taktiež na tvorbu tepla, pretože to je veľmi rýchle. A keď teda aj tam ten smet, tak je to zvyčajne naozaj znakom toho, že tá bunka využila viacej tej glukózy, a keďže glukóza je neefektívna, vytvorí menej vody. Zo so 100 g glukózy vytvorí zhruba 55 g, vody, kdežto zo so 100 g masnej kyseliny, napríklad palmitovej, vytvorí až 110 g, vody. takže to telo si jednoducho vypíta tú vodu. Aj dáme taký skrytý trošku význam, ale ten nie až taký podstatný, že zvyčajne... Ta glukóza naozaj zo sebou nesie aj viacej deutéria, ťažkého vodíka. To telo si tú vodu vypíta, pretože to chce vykompenzovať a vynahradiť. Chce si z tej vody zobrať ten jednoduchý vodík a poukladať ho do tela tam, kam ho potrebuje. zvyčajne teda aj v rámci glykogénu, keďže naozaj v chlade, keď sa zdravý človek vystaví chladu, lebo bude aj ďalšia otázka, tak naozaj tá glukóza, ale takisto aj zo svalov, glykogen je schopné vyčerpať iba pomocou chladu, bez tréningu a potom si telo bude glykogen dočerpať a práve vtedy aj prichádza ten smet, pretože to telo z tých sacharidov, ktoré si tam ukladá. ten glikogén, tak potrebuje to zmiksovať, nazvime to tak, aj s tou vodou, aby tam ten vodík premixoval a vedelo si teda uložiť ten glykogen tak, ako potrebuje. A teda k druhej časti otázky, keď mu treba močiť, toto presne, o tomto som písal v tých príspevkoch rôznych, a teraz ti to tak, budem sa snažiť čo najrychlejšie vysvetliť, naozaj to močenie je veľmi aj pekný znak, ale zároveň je to aj dobrý, alebo rýchly spôsob, teda keď využiješ chlad, povedzme ešte najlepšie so slnkom, tak je to veľmi rýchly spôsob, ako naozaj to telo, tú krvnú plazmu veľmi rýchlo a efektívne prefiltrovať. A stať sa, nazvime to, behom pár minút, taký rýchlejší, efektívnejší, zároveň budeš mať pocit, že si viacej zapnutý, samozrejme, keď si zdravý, pretože keď sa naozaj vystavíš chladu, teda aj zdravý človek, tak tvoj mozog, ako som to tam viackrát spomínal, naozaj potrebuje tú energiu, ten mozgomiešný mok je naozaj plný vody, on si to okamžite filtruje, filtruje si to z krvi, takisto ako aj ďalšie časti tela. Práve tá krv je z 93% voda a ona ako sa filtruje, tak vyžaduje práve len ten správny vodík. A ten, nazvime to, deutérium, keďže má trošku iné magnetické, elektrické vlastnosti, tak tie obličky ho prefiltrujú. A všetok ten, nazvime to, nesprávne štrukturovaná voda v tele, v krvi, tak logicky pri tej filtrácii musí ísť von pretože náš mechor má len teda isté kapacity a nedokáže zadržať väčšie množstvo vody. Takže to ako si to telo v tom chlade veľmi rýchlo a efektívne filtruje, ale taktiež aj tie cievy sa trošku stiahnu a vasokonštrikcia pri tom akutnom chlade, takže tá voda jednoducho menej štrukturovaná, nazvime to takto, ide von a tá dobrá voda tam ostáva. Preto sa aj tvoje telo automaticky ako keby a jednoducho je to veľmi rýchly, efektívny spôsob ako naozaj prefiltrovať ten vodík v tom tele, v tej krvi. Tam som to aj v tých obrázkoch vlastne preto tak pekne napísal alebo značil na tom príklade toho slona, ktorý naozaj vegetarián, stravuje sa čisto rastlinou stravo, nemusí nič poznať, nemusí nič vedieť, on jednoducho intuitívne vie, že sa v tej vodičke namáča, čisto je na slnku a toto všetko mu pomáha filtrovať ten nevhodný vodík, na to tej rastlinnej stravy a ten lepší si ponechať v tele. A môžeš to napríklad aj pri sebe využiť, to najjednoduchšie, ja som to napríklad teraz nedávno Keďže už je takéto obdobie chodievame aj na kúpaliska, tak to vždy robím. Vzoberiem si povedzme dve, dve fľašky vody, dajme tomu 3 litra vody, ktoré bežne by som teda nevypila až toľko veľa. Zakáľne som naozaj, že sa príliš nepotím, alebo takto, na tom kúpalisku povedzme vypiem naozaj. A to telo sa naozaj veľmi rýchlo alebo častejšie mám nutkanie ísmočiť a ten moč si môžeš všimnúť naozaj, že bude taký, nazvime to aj priehladnejší. Jednoducho to telo si veľmi rýchlo to prefiltruje. A tým ako si aj v tej vode, aj keď nemusí byť úplne studená, a na teba ešte svieti slnko, čo je ten najlepší prípad, tak naozaj tá krv, krvná plazma sa veľmi rýchlo filtruje, ponecháva si ten vodík, ktorý potrebuje, preto aj tie žily potom vystúpia na ten povrch, alebo viacej teda bližšie k povrchu tela, tej koži. No to nemá rado takýto ten pohľad na seba, keď im vidno tie žily. Muži to zase naopak väčšinou obdivujú. No pointa je tá, že naozaj v tej krvi ostane ten najjednoduchší vodík, ešte to slnežko, keď na to svieti, keďže sú tie žily bližšie k povrchu, tak... Tá voda v tej krvi zachytí viacej svetla a dokáže veľmi efektívne tú energiu rozvážať po tele a najmä teda pre náš mozog. Takže naozaj, keď mu treba močiť, ber to ako dobrý znak, môžeš to aj využívať. Samozrejme, keď to bude dlhodobé, tá dlhodobá adaptácia, tak sa to zmení, pretože už tá voda v tele, všetky tie procesy budú efektívne, bude to dlhotrvajúce, už to nebude také, že pri akútnom chlade už to, ten akútny chlad nebudeš takto vnímať, takže vtedy sa to zmení. A ešte ti môžem povedať k tomuto, môžeš to vnímať. Taktiež som to často prizvukoval, taký typický príklad sú naozaj jednak ľudia, ktorí majú problémy zdravotné, ale najmä je úplne naozaj typický príklad dysfunkčných mitochondrií, pretože im nefungujú, nepracujú tak, ako majú oni pracovať úplne na starých mitochondriách a nedokážu si ich zrecyklovať, preto teda ani tú glukózu nedokážu spracovať, ich inzulín prestáva pracovať, vlastne ten ich životný štýl, ktorý sa im odporúča, teda jedávať viacejkrát za deň, malé množstvo glukózy, pýchací inzulín, to ich vlastne ešte viacej ubližuje, zabíja ich to pomaličky. Ale pointa je tá, že títo ľudia naozaj, ich telo sa snaží pokiaľ ešte môže, pokiaľ ešte tie, ten punk ešte vylučuje nejaký inzulín, tak neustále sa snaží vlastne robiť čo môže, aby sa zachránil. A jedna, jedna z tých vecí, ktorú to telo robí neustále, je, že filtruje tú vodu, ten vodík. Robí to nonstop, snaží sa robiť čo môže. Preto tí ľudia chodia viacej močiť, aj keď si to neuvedomujú, preto by mali piť viacej teda, kvalitnej vody. Lenže s tým ako viacej močia filtrujú, tak z ich tela napríklad neustále odchádza horčík, čo je vlastne najviac hydrofilný prvok našom tele. Preto oni sú non-stop dehydrátovaní, non-stop nemajú horčik, Horčík je potrebný na množstvo vecí napríklad na non-stop alebo na roznášku ATP v bunke, teda, aby vedeli tvoriť energiu. Oni to nemajú, im to chýba. aj preto vlastne sa im ten stal neustále zhoršuje. Takže môžeš to brať vlastne takto. Verím, že som ti to teda v otázke zodpovedal. Šiestá otázka. Niekde v článku, nespomínam si presne, kde si písal, že sa pri chlade treba riadiť aj vitamínom D. A teda, ak je nízky, nesíliť to v letných mesiacoch. Môžeš k tomu niečo napísať? Vďaka. Samozrejme. Písal som to určite vo viacerých a myslené to bolo tak, toto som vlastne inak spomínal aj v, vo webinári o chlade, teda o skrytom Skryté tajomstvách chladu a biológie, ktorý si vieš taktiež zakúpiť ako záznam, alebo teda v Premium článku sme o to mali zvlášť webinár. A pointa je tá, že naozaj vitamin D je skvelým, skvelým znakom, samozrejme prirodzený vitamin D, teda niekedy suplementuješ a potom si meriaš. Potom, ako si sa nadopoval doplnkom, ale prirodzene, teda bez doplnku. To z toho dôvodu, pretože naozaj to naše telo si veľmi úzko túto tvorbu reguluje, to znamená, keď si správne hydratovaný, keď tvoje mitochontej pracuje ako majú, keď máš dobrú pokožku, dobrý solárny mozol, tak ten vitamíde samozrejme bude prirodzene vyšší. A naopak v zimných mesiacoch, ako je napríklad u eskymakoch, alebo teda u ľudí adaptovaných na chlad, ten vitamíde bude taktiež sa dobre tvoriť, budú, alebo oni ho aj viacej prijmajú zo stravy napríklad, z tých tak ďalej, ale ten vitamin D to telo si reguluje a ne, nikdy ho nezvýši príliš. Jednak na to ani nemá takú možnosť, keďže niekde v sever, na severnom pole nemajú také silné slnko ako u nás, ale aj keby, tak oni si ho toľko ne, nezvýšia. A dôvod je ten, že vitamin D priamo inhibuje, alebo teda nazviem to superi, s týmito uncoupling proteíny, to znamená s tými rozpojevacími proteíny, teda by znemožnil tvorbu tepla. Čo je teda keď sa nad tým zamyslíš, celkom logické, že naozaj niekde tam je tomu v Afrike tí pôvodní ľudia, alebo teda tmaví ľudia, ktorí sú zvyknutí na to, že tvoria alebo všetku energiu využívajú, všetky elektróny na tvorbu ATP, oni nemusia ani nemajú, nevedia syntetizovať toľko tých UCP ako my. A preto aj teda ich vitamín D je vyšší, pretože majú non-stop to slnečko, ale oni ani nepotrebujú tvoriť teplo, pretože v tých končinách je stále teplo, čiže ich telo nepotrebuje byť na to tak adaptované. A preto napríklad ti môže svojím spôsobom byť kontraproduktívne ak by si povedzme chcel prejsť napríklad na ketogénnu stravu alebo už v tej zime budeš sa snažiť takto povedzme na ten chlad adaptovať povedzme by si suplementoval veľa vitamínu D alebo by si niečo takéto umelo robil tak bude to mať kontraproduktívny efekt čiže by ti tvoje telo by nemalo takú možnosť jednak by nonstop sa snažil dajme tomu brzdiť ten vitamín D a zároveň by nev- nemohlo toľko otvoriť toho tepla prirodzene, pretože by to bolo ako vravím kontraproduktívne. A preto je ten Vitamide skvelým znakom, pretože ako vravím, v tých letných mesiacoch naozaj by ti mal prirodzene vystúpiť, povedzme niekde na úrovni 40-50 aspoň na na deciliter, ak sa nemýlim, teda milimolov na liter, tak tam je nejakých 100 až 130 milimolov na liter, taká prirodzená hladina, ktorá sa dá úplne jednoducho u nás, si myslím, dosiahnuť u zdravého človeka. A to znamená, že ak ho máš nonstop nízky, že si ho budeš, povedzme, meriavať aj v tých letných mesiacoch a naozaj nízučky že ti nevie stúpnuť, tak máš niekde problém a mal by si sa v prvom rade zamerať. Alebo ja ti odporúčam sa zamerať na to, vybudovať svoj elektrický náboj, to znamená využiť to slnko na zvýšenie toho redoxu pretože slnko, slnečná energia, takisto ako aj sacharidu nesú naozaj veľa tej energie a vedia ten redox nakopnúť a až potom zaradiť chlad. Alebo hoci je tu aj druhá možnosť, môžeš, ak si pomerne zdravý alebo sa na to cítiš mladý, môžeš prejsť povedzme na ten chlad, ale tam už to vyžia, vyžaduje ten čas a bude to trvať povedzme niekoľko mesiacov, teda keď to bude nastavať veľa DH, veľa jodu, veľa selenu, každý deň zaradovať chlad systematicky, ako to bolo aj v protokole a budeš svojím spôsobom obídeš to slnečné svetlo a je to v niečom, alebo musíš to brať ako keby si navodil ten stimul, že sa nachádzaš niekde povedzme v severných krajinách. To znamená musíš potom tomu prispôsobiť aj to svoje prostredie, ten svoj život tú elimináciu umelého svetla, takisto tú elimináciu sacharidov, fruktózy, o tom bude taktiež otázočka, tieto veci. Ale ako rám, väčšine ľuďom by som poradil a odporučil najmä v prvom rade zvýšiť svoj prírodzený vitamin D, pretože je veľmi dôležitý. A keď sa zvýši, keď sa im tá pokožka opraví tieto procesy, povedzme rok, možno to potrvá niekoľko mesiacov, možno rok, možno dva u niekoho, tak potom zaradiť chlad. A teraz posledná vec k tomu čo ti ešte poviem, ak je tvoj vitamin D teda povedzme, dobrý, nad tú úroveň tých to, 100, 100 až 130 nejakých nanomolov, alebo teda milimolov na liter, prirodzený, tak vtedy by som ti povedal, že môžeš aj väčší chlad, to znamená kľudne aj nízkej teploty, zaraďovať kedykoľvek v tom roku. Pretože to pre teba už nebude až taký problém. Keď ak je teda nízky, tak vtedy ti poradíme naozaj ten chlad brať viacej sezóne. V tom lete využito slnko na to vybudovanie toho elektrického náboja, zároveň teda aj na zvýšenie vitamínu D a v zime zaraď chlad pretože vtedy to nebude pre teba také kontraproduktívne, pretože očakávam teda, že keď máš dobrú hladinu, tak v tých letných mesiacoch ho tvoje telo pekne vytvorí, vyzime sa ti prirodzené zníži. ale zároveň ho tvoje telo bude, to má ľudí vie, že aj v našich tukových tkanivách je uložený, uložená nejaká forma vitamínu D a počas teda tej zimy, keď sme názvime to ketoticky, spalujeme veľa toho tuku, tak sa nám do obehu uvoľňuje aj nejaký vitamin D a naše telo má prirodzene neustále k dispozícii. A takisto z tej stravy, keďže v zime, ako som ti to aj vravel, no viackrát aj vpísal v tom protokole, v zime sme uspôsobili naozaj na tú morskú stravu, na to meso, vlastne na tú ketogénnu stravu, čiže taktiež príjmame ten tuk a taktiež príjmame tie vnútornosti zvierat, tie ryby, ktoré majú uložené, či už teda v pokoške, v tuku, ale najmä teda v očiach, vnútornostiach veľa vitamínu D, takže budeme vtedy príjmať aj z tej stravy. Takže verím, že ti to teda zodpovedalo na tvoju otázku. Siedma otázka. Je vhodná iba sprcha? Ako často? Kedy? Koľko? O, toto bude asi rýchla, rýchla otázka, teda rýchla odpoveď na rýchlu otázku. Je vhodná iba sprcha v závislosti od čoho alebo prečo sa pýtaš? Ak sa pýtaš na to, či je vhodná sprcha alebo či má nejaký benefit pre tvoje telo alebo teda pre tvoju biológiu fungovanie, tak samozrejme. Voda ako taká, ako som teda aj predtým hovoril, odoberá naozaj telo, teplo z tela rýchlejšie, efektívnejšie. Aj z predošlých článkov, či už teda o HSP, alebo teda aj o strese, o teplo versus zima, ktoré si môžeš prečítať, ak si nečítal. Tak vieš, že naozaj akékoľvek, alebo akýkoľvek teplotný rozdiel medzi teda povrchom nášho tela a tým vo vnútri má svoj benefit. Pretože efektívne naozaj tú tvorbu tepla vo vnútri a hlavne to šírenie, teda ten transport infračerveného svetla, alebo teda tepla. Takže áno, skutočne aj sprcha, ak si sa pýtal v tomto zmysle, má nejaký benefit. To znamená, ak sa povedzme aj ráno, naozaj ja napríklad už roky robím, neviem si bez toho predstavi ráno, že vlezem do sprchy. Je to jedna alebo súčasť mojej rannej rutiny, ktorú už mám naozaj roky takto a vždy to robiem vám. 2-3 minúty nepočítam, to nestopujem, to žiadno sa jednoducho studenou, najstudenšou vodou, u nás je okolo 12 stupňov celoročne tak takouto vodou sa sprchujem niekedy aj hlavu, niekedy aj tvár už podľa toho, či hneď niekde idem alebo aby som teda uh, mohol vybehnúť alebo teda ak mi to neprekáže, že budem mať mokré vlasy častokrát napríklad ja takto aj v zime chodívam s mokrou hlavou, nevadí mi to takže áno, má to benefit a ak si sa pýtal v zmysle, že povedzme v tomto ohľadom adaptácii na chlad či môžeš očakávať rovnaké zmeny len pomocou sprchy tak za mňa osobne odpovede nie nemyslím si, že sa to, že sa to dá. Pretože aj živočichy prirodzene naozaj sú buď vystavený v zime, čo sa týka teda tak, že vstupujú do vody, alebo teda sú na vzduchu, nikdy to nie je nič, nič formou sprchy. A väčšinou je to naozaj tie zmeny alebo teda tie živočichy sú tak uspôsobené, takisto majú rôznu farbu, napríklad, malšie živočichy sú spôsobené na vodu, kdežto niektoré živočichy na suš, Preto to súvisí teda aj s tým vitamínom D, o ktorom som hovoril predtým. Ale pointa je tá, že naozaj nič takéto, alebo tata, ako keby sprcha dopadajúca voda nemôže mať taký benefit, pretože je to len niečo, niečo krátkodobé. Šlo, keď si v tej vode, tak naozaj tá voda ťa obkolesí a je tam ten transport konštantný, non-stop. Čiže je to niečo úplne úplne rozdielne. Takže ak to chceš brať v tomto zmysle, naozaj, že sa chceš adaptovať na chlad, alebo chceš to, teda, tú zmenu, aj ten fyziologický, fyziologickú zmenu vyvolať v sebe v priebehu nejakých najbližších mesiacov, tak si myslím, že musíš zaradiť teda celkovo nejaký kúpel, alebo teda byť v tej vode. Ale naozaj tá sprcha vravím, má množstvo benefitov, môžeš to brať ako nejakú svoju rutínu niekoľkokrát denne, to už je na tebe. A zároveň je to aj skvelý spôsob, ako sa na niečo takéto pripraviť, hlavne teda u mladších ľudí, ale takisto aj u starších. Veľa ľudí to robí intuitívne už roky, je aj vďaka teda dnešným trendom, aké máme, či už výmhova rôzne takéto ďalšie, že naozaj sa sprchujú alebo teda nejako otužuje a tak ďalej. Vezme keď sa k niečomu takému potom alebo odhodláš, alebo skúsiš niečo v tom zmysle, ako som to aj písal v tom protokole. A ak si teda sa už povedzme roky sprchoval, alebo mesiace, tak zistíš, že zrazu je to pre teba jednoduchšie, pretože už si na tú vodu zvyknutý, aj na ten chlad trošku, takže môže, môže ti to pomôcť. A takisto zároveň, to som taktiež písal aj v protokole, niečo takéto, alebo sprchy, už môžeš brať ako povedzme, takú, nazvime to, udržiavacú fázu, alebo ako by som to nazval, že ak sa raz, raz naozaj adaptuješ. Prejdú tie mesiace, budeš tam mať všetky tie faktory, ktoré som tam popísal, zaradené. Potom povedzme práve v takomto období, napríklad v lete alebo v teplých mesiacoch alebo aj v priebehu, teda už normálne roka, keď ideš povedzme von na slnko alebo jednoducho chceš sa tak trošku, nie nakopnúť mentálne, ale jednoducho to svoje zdravie alebo celkovú výkonnosť, pretože dia to nič nebude stať, tak môžeš to využívať. A to v podstate hoci, keď ja to robím vám často alebo teda takmer, takmer neustále, Niekedy, keď som napríklad cez víkend doma, že len vleziem do sprchy, osprchujem sa ľadovou vodou, idem na chvíľku na terasu von, alebo keď si príbazeň niekde kdekoľvek, jednoducho naozaj ten povrch ťa len schladíš. Povedzme ešte, keď vybehneš von na slnko, je to ešte potom efektívnejšie, ale takisto aj vo vnútri, keď sa len občas osprchuješ napríklad v studenú vodu, tak takisto to má na teba benefity. A v takomto prípade teda ako často kedykoľko, tak myslím si, že to už je úplne na tebe. Nemôžeš to brať povedzme, zmysle, že čím viac, tým lepšie, povedzme, že budeš na seba 10 minút mať pustenú sprchu versus 7 minút, nemyslím si, že tam budú nejaké rozdiely. Toto už skôr by som potom na tú vaňu zaradil, že naozaj ten čas využiť takto, toto môžeš vráť skôr ako niečo krátkodobé, sa schladíš, trošičku nemusíš sa ani dutiť, ale môžeš zostať kľudne oblažený, vybehneš potom na terasu alebo, alebo kľudne von alebo čokoľvek iné, čiže naozaj tá sprcha má aj v takomto zmysle. <kým> tu ma ešte napadá posledná vec, ktorá, ktorú často ľudí, alebo ľudia riešia, napríklad chlorová voda tieto veci samozrejme v byte sa s tým stretávame nepovažujem to za dôležité alebo ani to nejako nikdy extra neriešim, samozrejme v bazénu je to už niečo iné to už podľa problémov niekedy to nie je vhodné ale u zdravého človeka to nie je, nie je takmer žiadny problém ale čo chcem povedať povedzme, keby, alebo keby mi takúto otázku položil niekto zo zahraničia napríklad z Londýna, čo je ten najtypickejší príklad tak tam by som povedal, že nesprchuj sa vôbec alebo si takú teda minimálne poriadne filtre na vodu, pretože tam majú naozaj znečistenú vodu a už aj z tej sprchy. Keby si sa takoto sprchoval alebo kúpal, tak by som ti to neodporúčal. Ale u nás naozaj na Slovensku máme celkom dobrú vodu, ak nemáš nejaké naozaj brutálne staré potruby a neviem koľko ročné, že hrdza, všetky možné proste nečistoty a toto na seba púšťaš, tak myslím si, že toto absolútne netreba riešiť. Osma otázka. Ako náhle sa v lete budem ochladzovať, studená sprcha alebo jazero? V podstate pri prúdkom poklese teploty kože sú aké možnosti organizmu, ako zvýšiť teplotu tela. Dajme si modelovú situáciu. Že mám aj zvýšený inzulín, len som si dal sladkú zmrzlinu alebo radler pred sprchovaním. Som však adaptovaný na chlad a mám OK aj vitamin D. Aký proces prebieha v tele? Zastaví sa v strebávanie glukózy do buniek? Využije telo hnedý tuk? Dobrá otázka. Toto je mimochodom, dúfam, že nebude vadiť spomeniem odmíra. On je tréner z východu a skvelý človek skvelý prístup a už len tým teda, ako položiť otázku, tak naozaj mi dal najavu, že naozaj sa tomu rozumie. Ale čo chcem povedať, že naozaj podľa mňa takýto človek tak je, ako sa hovorí, že človek na správnom mieste, pretože to, čo robí, tak naozaj aj tomu rozumie a aj tým, že ja posielal mi samozrejme viacej nejaké svoje údaje, krvné testy, aj si sme si spolu viacej písali, sme v kontakte a naozaj môžem povedať, že je to človek na správnom mieste. A k tejto teda otázke keď sa budem v lete ochladzovať, tak pri tomto opäť niečo podobné, čo som vravel v predošlých vlastne dvoch otázkach, pretože nemôžeš, alebo keď sa bavíme takto o takomto počasí, letno, ochladzovanie, sprcha, jazero, ako si teda napísal, tak to by som ani nepovedal, alebo nemôžem povedať, že sa jedná o nejaký prudký pokles teploty po košky, ako si teda napísal, že pri prudkom poklese teploty kože. Skutočne, ja som si Veľakrát aj si neustále sem tam meriavam v minulosti viacej, teplotu pokožky a môžem ti povedať, že pri niečom takomto, povedzme sprche alebo v takomto období obzvlášť si teplotu pokožky prakticky ani naozaj nedokážeš nejako prúdko znižiť. Skutočne si môžeš kúpiť teplomer, je to veľmi, veľmi náročné. Napríklad keď sa ochladzuje v takom jesennom období, tak mám napríklad na sebe vyskúšané že čo dokážem či už v kúpele, alebo v jazere, povedzme na tých 17 16 stupňov pokoš- teplotu pokošky, behom pár minút klesnúť, keď som v vode namočený, nie v sprche, alebo v vode. A pri plávaní napríklad v studenej vode, vtedy mi klesne viacej, ako som to aj predtým spomínal. Vtedy povedzme na tých 12 13 stupňov som schopný. Niekedy aj menej, ale to už sú také tie rizikové situácie, to nechcem teraz rozoberať. Čiže v takomto období je naozaj náročné tú teplotu pokošky prudko znížiť, keď si to zmierieš a na niektorých častiach tela to bude takže tu sa, tu sa jedná o nejaké minimálne zníženie, ale už pri takomto minimálnom znižení, ochladení a obzvlášť navlhčení, aj toto je veľmi dôležité že tá pokožka sa len navlhčí tak už tu ide naozaj hneď ten benefit tej výmeny, efektívnej výmeny tepla čiže toto je veľmi dôležité a tu už nejde nejako extra, extra o to že sa to spalovanie tuku alebo celkovo to čo prebieha v zime v tom zimnom dobyť efektívne, čiže Tuto naozaj by som bral skôr len z toho úhla pohľadu, že sa ten, to krátkodobé schladenie ti pomôže zefektívniť celkovo ten proces a takisto teda je to zbavovanie sa toho deutéria, trošku filtraciu tej krvnej plazmy a tieto veci. Takže to je taký ten prvý, prvý dôvod. A teraz z tej modelovej situácie, ako som si to popísal, to sa vlastne týka aj toho, čo si val, že ako teda aké má telo možnosti ako zvýšiť teplotu tela, čo sa teda stane, keď máš povedzme ten zvýšený inzulín alebo ako si povedal, že si si dal predtým zmrzlinu alebo radler alebo teda čokoľvek, čokoľvek iné v takomto zmysle a samozrejme si napísal, že si adaptovaný na chlastil len súhlasím aj vitamín D, mimochodom platí to, čo som ti vtedy súkromne písal, že naozaj si prvý človek ktorý mi poslal teda svoj prirodzený vitamín D a mal si ho v takejto úrovni veľmi vysoko si prvý, ktorého som s takýmto vitaminom D videl, čo je príjemné pre mňa a zároveň opäť dôkaz, že naozaj to čo mu sa že aj to čo robíš intuitívne tak má alebo že je to dobré a má to na teba naozaj aj dobrý vplyv takže určite aj tie informácie ktoré odovzdávaš klientom sú veľmi veľmi vhodné a čo sa teda stane alebo takto keď máš povedzme inzulín zvýšený pred pred niečím takýmto aj v takomto období tak hneď máš niekoľko faktorov ako som aj písal v tých článkoch v lete pomocou slnečného svetla je tvoj inzulín sám o sebe efektívnejší a pracuje, pracuje lepšie, pretože to svetlo skrz teda tyrozín, centrálnu aminokyselinu v tom inzulíne, ho ovláda. To znamená, ten inzulín naozaj je lepšie kontrolovaný. Ten pohyb v krvi je lepšie kontrolovaný, takisto teda lepšie, lepšie ako sa to tak laicky hovorí, že naozaj ten inzulín je ten kľúčik, dajme tomu, že otvorí tú bunku, tú svalovú alebo teda akúkoľvek inú, a kde teda vpustí tú glukózu alebo tie aminokyseliny. Takže naozaj v takomto období je ten inzulin fine. A keď potom zaradiš ten chlad, že teda si niečo takéto zjedlo vypil a ideš, povedzme, do sprchy alebo do niečoho, tak túto sa nejedná o to, že by ti ten inzulín nejako sa potlačil alebo ten cukor ostal schválne v krvi, ako som to písal v tom článku, to sa deje najmä v tých jesenných obdobiach, kedy to je nejaké také dlhotrvajúce a už tá teploda sa naozaj znižuje, ale nie je to nič krátkodobé, že pár minút. Čiže v tomto, v tomto prípade sa jedná skôr o ďalší benefit, že ten chlad ti pomôže tu inzu- glukózu, ale aj celkovo teda tie sacharidy ešte, ešte lepšie vstrebať a zvýšiť tú inzulínovú senzitivitu. Toto je taký ďalší, ďalší benefit chladu, naozaj dokáže pomôcť aj s tou citlivosťou na inzulín. Ale tuto už sú potom dva, dva také rozdielne, rozdielne faktory alebo pohľady, na ktoré treba prigliadať, že či sa bavíme naozaj len o schladení, že osprchuješ sa alebo vlezieš do jazera, ale nemá to na teba nejaký vplyv, alebo sa na toľku že nastane triažka. Pretože pri tej triáške naozaj sa bavíme už o extrémne rýchlom vyčerpávaní glykogénu. To znamená, keby si aj v takomto období sa povedzme, okolo si ľadom, alebo ja vám napríklad doma tú vec, ktorú som viackrát spomínal, kde sú ľadové vrecúška, oni majú okolo 9, minus 19C teplotu, čiže pomocou nich si dokážem trošku privodiť aj triažku, čo je fajn, občas to využívam. Takže keď prídeš do takéhoto stavu, že naozaj nastane už trošku triaška, tak vtedy tvoje telo extrémne rýchlo spáluje glikogén zo svalov. To znamená, v takomto, v takomto prípade by si ten, ten cukor, dá sa povedať, veľmi, veľmi rýchlo spálil. Okamžite by si ho premenil teda na CO2 teplo, ale takisto aj na lakta a nejaké ďalšie vedľajšie produkty. Ale keď sa bavíme o tom, že nenastala triaška, alebo je toho naozaj také krátkodobé bez chladenie, tak jednoducho tvoje telo veľmi efektívne, jednoducho tú vženie do bunky lebo ju teda zoxiduje, či už na tvorbu tepla, ale takisto aj na toho laktátu a jednoducho ti v tej krvi dlho, dlho neostane. Čiže to môžeš brať podobne ako, ako tréning. To je myslím známe, takisto, že tréning napríklad veľmi efektívne dokáže skorigovať hladinu cukru v krvi, to znamená aj ľudia, aby len obyčajná chôdza, napríklad, alebo nejaký pohyb. prirodzený pohyb, nemusí to byť priamo nejaký silový tréning, alebo niečo takéto, aj to ti dokáže, alebo človeku dokáže pekne, ustáliť tú hladinu cukru v krvi a pomôcť mu teda aj s tými živinami, aby sa tam do tela lepšie vstrebali a toto podobné je s chladom. Takže naozaj, alebo teda keď si na to pýtal, tak môžeš to brať nejako takto, že ti to jednoducho len pomôže s tou citlivosťou na inzulín a naozaj to efektívnejšie pomôže to, čo si predtým zjedol, tak ako keby zoxidovať a takisto teda aj ten vodík automaticky prefiltrovať trošku, trošku lepšie. A čo sa teda týka toho zvýšenia teploty, teploty tela, tak tam naozaj nie sú nejaké také extrémne mechanizmy, ako je to povedzme, keď už vlezieš do brutálnej studenej vody. V takomto prípade sa jedná skôr o to, že naozaj tá, ten povrch tela sa schladi, to znamená to, čo sa deje vnútri, pod tým povrchom, tie mitochondrie, to teplo efektívne, efektívnejšie šíria, ale takisto v takomto období predpokladáme, že teda slnko je silné, to znamená aj z, zvonku dopada ďalšie teplo, to znamená tvoje teplo, alebo teda tvoje telo sa veľmi rýchlo a veľmi efektívne dostane opäť na tú teplotu, ako malo, ako malo predtým. A využije k tomu teda aj tú glukózu, ktorú si predtým skonzumoval, alebo teda aj to slnečné svetlo, alebo aj nálačno, keď si, keď si pomerne zdraví, čo u teba, u teba platí. Takže či to zastaví strebovanie glukózy do buniek? Nie toto sú, sú iné prípady, kedy sa to môže stať, ale to nedem teraz rozoberať, keďže otázka bola položená, položená takto. A vlastne k tej, v podstate som to zodpovedal, ešte k tej prvej teda časti, aké sú, aké sú možnosti organizmu, ako zvýšiť teplotu, tak sú to vlastne tie tri, ktoré som spomínal aj v článkoch predtým, teda triažka, teda ten už alebo teda mechanickou prácou, kedy sa napríklad uvoľňuje aj ten iris, rôzne ďalšie, ďalšie benefity tak to bola prvá možnosť, tá triažka, druhá vec je potom tvorba tepla, prirodzenie v tele, to znamená teda v telo naozaj aj tú glukozu, ale aj masné kyseliny začne oxidovať a teda už pomocou napríklad tých uncoupling proteínov, rozpojovacích proteínov, dokáže tvoriť aj to teplo miesto ATP. A posledná vec, už len pri tom obyčajnom teda oxidovaní glukózy, napríklad už len v cytoplazme, tak vždy pri tej oxidácii, keďže energia, alebo akákoľvek energia, ktorá nie je okamžite využitá, musí byť termalizovaná. To hovoria, teda zákony termodynamiky, to znamená, že aj pri tej oxidácii glukózy sa vždy v tých medzikrokoch, v tých chemických reakciách uvoľňuje nejaké teplo. Preto napríklad veľa ľudí to pozná, že naozaj tá glukóza je viacej termogéna alebo teda ako bych to nazval, že naozaj už aj pri tom, keď sa najeme a tvorí sa teda to ATP, tak už len počas toho procesu naozaj vznikne viacej tepla v tom organizme aj to telo sa viacej zahreje, ako teda keď skonzumuje napríklad tuk alebo teda masnú kyselinu. Takže aj takto sa tvorí to teplo. A ešte sa tam vlastne opýtal, že či to využije aj hnedý tuk, Tak áno, toto je tiež dôležitá vec. Dobre, že si to tam poznamenal, že som si to teraz ešte všimol na záver. Skutočne áno, zdraví ľudia majú, keď sa vystavujú chladu hnedý tuk. Dokonca aj v lete už je teraz dobre preukázané, že sa v lete dokáže pekne udržiavať. Ak teda pravidelne, alebo takto aj ale nazveme to pomocou sprchy alebo nejakých krátkodobých vystav- alebo krátkodobému vystavovaniu sa chladu, ten hnedý sa aj počas letných mesiacov do veľkej miery udržuje a funguje veľmi pekne práve hnedý tuk spolu so s sú veľmi, alebo takí veľký veľký žrúti práve energia. Dokážu teda jednak aj nakopnúť ten metabolizmus, čo veľa ľudí sa o to snaží, bohužiaľ nesprávne, ale taktiež dokážu aj udržiavať tú vysokú citlivosť, či už na inzulíny, na, na ďalšie hormóny. To znamená, keď sa aj takto naješ, ako sa povedali, že sa až glukózu alebo niečo a potom napríklad ten chlad zaradiš tak práve áno, aj ten hnedý tuk je obrovský, niečo ako doslova vysávač, že to všetko vsaje a spáli, alebo teda oxiduje. Ten hnedý tuk máme práve teda v tých strategických miestach na tele, pretože sa nám to tam hodí. A druhá vec je potom sval. Tam máme napríklad ten UCP1 a UCP3, to je teda najmä vo svaloch a v hnedom tuku. A práve tam preto sú, alebo preto si aj ľudia potrebujú udržiavať teda funkčný tento hnedý tuk, ale takisto aj funkčnú nejakú svalovú motu. Nemusí byť, alebo ani nie je dokonca vhodná, aby bola nejaká extra nabuchaná, Ako teda tí kulturisti stačí, teda že je to tá pretože sú to naozaj tí najväčší žrúti, vysavači. Aj keď sa ten človek viacej napríklad naje v niektorých chvíľach alebo vystaví sa takýmto, takýmto situáciám chladu, tak naozaj aj práve vďaka týchto, v týchto tkanivách svaly hnedý tuk tak to dokáže veľmi pekne zúžitkovať tie kalórie alebo teda ten vodík a vytvoriť teda aj to teplo, a aj celkovo teda využiť, využiť tú glukózu. No, ďalšia otázka. Prečo káva pred studenou sprchou vytvára synergický efekt? Toto ak sa nemýlim... Bola otázka položená aj vzhľadom, teda na to, čo som niekde na foraxe, ak, ak si dobre pamätám, spomínal. Tam som to nejako nerozoberal. Tak ľudne ti to teraz, teraz v, skratke, v Skratke poviem. Prečo má káva pred studenou s prchou synergický efekt? Je to veľmi, alebo budem veľmi, veľmi stručný v tomto? Poviem ti to tak základne, alebo prečo? Jeden z dôvodov, prečo napríklad káva naozaj má alebo hlavne mala množstvo benefitov, dnes už toľko nemá. Ale prečo teda káva mala naozaj pre ľudí veľa benefitov, dokonca aj koreluje v mnohých štúdiách s dožitím sa teda vyššieho veku ľudí, alebo teda so zdravotnými benefitmi. Je ich viacej, ale jedným z takých benefitov je, že skutočne, už len keď si povedzme nalačno, teda neprijal si žiadne jedlo, žiadne teda v kalorie a vypieš kávu, tak v podstate sa jedna teda o tekutinu, nie je tam nejaké extra extrakalorická nálož, ale je tam už naozaj ten istý typ vodíka rozpustený v tej vode z tej kávy, z toho zrna a ide o to, že tá káva sama o sebe ti dokáže veľmi rýchlo naštartovať flow elektronov na vnútornej membráne mitochondrie, to znamená ona v žene, ten vodík automaticky na prvý komplex ten má najvyšší redox a dokáže zrýchliť ten flow a zvýšiť paramagnetizmus mitochondrie teda celkovo to zrýchliť laicky povedané čo keď si predstavíš tie komplexy alebo tú, tú priamku, tú membránu na konci je teda to ATP, predtým je teda sa tvorí tá voda, tak vypiješ kávu, za predpokladu, že si zdravý, tak tá káva ti nakopne ten prvý komplex a št, ten proces, tú membránu ako keby zrýchli. A teraz prichádza na radu chlad. Čo urobí chlad? Čo je základný mechanizmus alebo princíp, ktorý som sa snažil aj v tých blogoch, aby si aspoň tento pochopil, alebo každý, aby ho pochopil, je, že chlad scvrkne. Mitochondrie. Prečo ich scvrkne? Už by si mohol vedieť, jednoducho ich zcvrkne a tým teda, že ako som povedal, tá efektívni z zrýchli ten flow a potom zaradíš chlad, chlad ich zcvrkne. A čo sa stane, keď, keď sa niečo zcvrkne, keď sa tie komplexy priblížia, ten prenos sa stane efektívnejším. Pretože kedykoľvek pre, sa bavíme o transporte elektronov medzi dvoma proteínovými centrami, alebo teda nejakými proteínmi, tak čím je tá vzdialenosť medzi nimi menšia, tým je tunelovanie elektronov efektívnejšie a možnejšie. Toto je práve ten problém, prečo dnes už káva má dokonca nevhodný vplyv. Prečo? Pretože keď ľudia majú mitochondrie zväčšené, tie komplexy sú ďalej od seba, elektróny už nemôžu tunelovať. To bolo už z prvého komplexu, ktorý už majú ľudia najviac zničený, A keď vypijú kávu, tak hoci tá káva im to nakopne, ale ten elektrón, čo sa tam na prvý komplex dostane, už nedokáže prejsť ďalej. To znamená, že ešte si viacej ublížia alebo teda zvyčajne. Samozrejme, dá sa to obísť, sú tu nejaké veci, o tomto sa budeme baviť aj so zlatými členmi, no, asi v ďalšom alebo o dva webináre ďalej, mám k tomu niečo pripravené. A je tá, že naozaj tieto dve veci môžu byť synergické, podobne ako napríklad sauna, alebo teda nejaká intračevená sauna a chlad. Vždy by si mal teda ukončiť chladom, ak povedzme si v saune, pretože prvá vec zrýchli druhá vec zcvrkne A keď niečo zrýchliš, tak to chceš mať efektívne a pretože je to podobné, ako keby si zatlačil plynový pedál na svojom Ferrari, povedzme. Tato, toto porovnanie tie je mimochodom známe. <laughs> Vieš, prečo toho schválne hovorím? Takže keď zatlačíš plynový pedál na Ferrari, tak očakáva, že, že to auto proste vitu, vyturuje a pôjde brutálne rýchlo. Lenže keď ho stlačíš a budeš mať, povedzme, niekde nejaký káblík preseknutý, alebo ten motor bude narušený, tak stlačíš síce, áno, vženeš tam viacej benzínu, viacej teda kyslíku, pretože ten karburátor a ďalšie veci tam budú pracovať. Ale keď ten motor bude, nebude správne funkčný, tie hadičky nebudú dobre poprepájené, tak jednoducho len skôr ten motor odpálíš, pretože ti bude viacej benzín ti unikne, alebo sa tu tam zblokne nesprávne a tak ďalej, čiže to auto skôr zničíš. Čiže ty, keď chceš ten plyn zatlačiť, tak potrebuješ si byť istý, že ten motor máš dobre utesnený, dobre skonštruovaný, dobre mechanicky v poriadku a tak ďalej. To iste s mitochondrom. Taká káva ti naozaj pomôže, obzvlášť nalačno, preto má nalačno strašne alebo najviac benefitov, ale mi tam veľa podmienok, tie teraz nejdem rozoberať a jedno z nich je zdravie, funkčnosť mitochondry, druhá vec je zdravé zdravie črevo, to sú také najzákladnejšie, ktoré už teda väčšina ľudí dnes nemá. Ak, ak sú splnené, ak si teda zdraví, čo u teba opäť opakujem, predpokladom, že platí, tak pri tebe naozaj káva nalačno, a potom povedzme chlad, tak veľký benefit na najbližší, teda pár minút až možno hodín to môžeš mať. Už je to aj ten človek pocíti, keď naozaj už nie je prestimulovaný, že kávu pije nonstop, tak myslím si, že to aj pocítiš. Ja som napríklad v minulosti využíval aj pri tréningu, aj rôzne testy som si robil naozaj sú tam nejaké, nejaké benefity. ale Musíš už naozaj vedieť, čo poznať tú svoju hranicu a vedieť sa, s tým, vedieť sa s tým vyhrať. Takže verím, že ti to zodpovedalo túto otázku. Desiatá otázka. Tvoj názor na sacharidy alebo konkrétne na fruktózu v zime? Vďaka. Hej, takže túto otázku som ti vlastne vtedy, nieže zodpovedal, ale v predošlých blogoch zodpovedal, takže opäť môžem využiť, môžem ťa odkázať, myslím, že aj v samotnom protokole, teda adaptácia na chlad 2, som o tom písal, prečo teda fruktoza je jeden z dôležitých bodov, ktorú musíš vyradiť, ak chceš naozaj sa adaptovať na chlad počas teda niekoľkých mesiacov, a potom myslím, že to bolo v piatom článku o leptivne a cirkadiálnom rytme. Takže môžete ti k tomu samozrejme aj teraz niečo povedať taká prvá alebo základná myšlienka, ktorú musíš mať na pamäti, aj teda všetci, všetci ostatní, že chlad a strava, druhé slovičko mimochodom dnes veľmi používané a opäť už len toto, čo teraz počúva, že niečo na, na čo sa málo kedy prihliada, pretože naozaj sa to zvyčajne berie len z toho makronutrientového pohľadu z týchto vecí, čo je obrovská chyba, pretože ketogená strava je normálna vec, ale je to vždy nejaký evolučný, nie že nástroj, ale faktor je to vždy. V súľade, alebo synergicky s niečím a práve chlad a ketogéna strava je niečo čo tu naozaj vždy bolo počas celej teda, našej evolúcie a bolo to vždy prepojené rovnako teda ako silné solárne žiarenie napríklad leto a sacharidy čiže prirodzenie naozaj v zime alebo niekde pri severnom pole tie sacharidy nevyrastú takisto fruktóza nie je možnosť ako ich tam nájsť Jedina, jediný sacharid je tam samozrejme glykogen tých živočíchov no nie je to fruktóza je to trošku iná, iná forma sacharidu či toto naozaj potrebuješ, potrebuješ pamätať a paradoxne práve fruktóza už len sama o sebe ktorá je teda najmä v tom uvozovkách zdravom ovoci, je tá, ktorá dnešným moderným teda ľuďom spôsobuje veľa problémov a práve aj ona môže brániť v tom aby sa teda celkovo adaptoval na chlad a aby nastali také tie zmeny, fyziologické zmeny počas teda nejakých niekoľkých týždňov Fruktoza je samozrejme teda ovocný cukor, to vieš, nachádza sa v ovociach, a tu to treba myslieť na to, že naozaj sa dnes nachádza už takmer vo všetkých spracovaných polotovaroch. Najmä teda samozrejme pri sacharidových polotvaroch ako sladkosti, keksy a rôzne takéto veci zmrzliny. Čiže keď už aj niečo takéto, povedzme, chceš, alebo nejakú zmrzlinu napríklad, aj taktiež, teraz už napríklad konzumujem aj zmrzlinu, tak vždy si vyberem tú najkvalitnejšiu alebo teda obyčajnú, keď si pozrieš zloženie, tak samozrejme aby tam neboli žiadne prídavné látky, pretože môžeš napríklad kúpiť zmrzlinu povedzme v takomto letnom období, kedy môžeš dať teda jesť sacharidy, alebo máš na ne nazýmne to väčšie, väčšie právo, pretože tvoje telo ich lepšie zoxiduje tak je rozdiel, keď si kúpiš povedzme zmrzlinu, ktorá naozaj obsahuje nejaký povedzme, cukor, alebo teda nejaké nejakú zložku ovocia, aby sa teda tá príchuť vznikla, nejaká voda. A je rozdiel, keď si kúpiš madlinú a pozriete si zloženie a máš tam 30 30 rôznych uh, látok, nejaké ečka máš tam fruktózový sirup glukózový sirup a tak ďalej. Čiže už len toto je obrovský rozdiel. Takže myslí na to, že naozaj fruktóza sa nachádza v týchto veciach. Taktiež sladené nápoje, to je obrovské. Aha, čiže ak piješ kofolu ako niektorí ľudia nonstop, tak zabudni na niečo takéto, že budeš niekedy vedieť efektívne spalovať tuk, ale takisto aj, že budeš zvládať chlad. A potom samozrejme ovocie. Preto veľa ľudí považuje ovocie za zdravé, neprávom, pretože nič nie je zdravé ani nezdravé. Všetko je zdravé v súlade s ďalšími vecami. Príroda nás tak zaradila, aby bolo pre nás zdravé to, čo je vždy v súlade s tými ďalšími vecami a v rámci teda aj sezóny. A to, v čom je fruktoza nevhodná, tak sú také tri veci, to som tam v tých článkoch spomínal, to je, že zastavuje alebo bráni preniku masnej kyseliny do mitochondrie, čiže ti zabráni spalovať tuk alebo teda oxidovať tuk. Taktiež či zabraňuje tvoriť vnútorne oxid dusnatý, napríklad teda v mozgu, ale aj v niektorých bunkách v čere. Čiže bráni ako keby tomu rozťahovaniu cieľ, čo je v lete potrebné. A potom zvyšuje to, veľa ľudí pozná, aj keď má ľudí sto do hromady, že zvyšuje produkciu kyseliny močovej, ktorá je napríklad dnes považovaná za problém súvislostnými chorobami ako dná a tak ďalej. No paradoxne väčšinou sa nachádza takto zvyšená nie teda z toho mesa, ako sa to hovorí, ale práve z konzumácie mesa s nejakými takými polotovármi. Ako aj tí králi, ako sa to, alebo ako som to viac písal naozaj tí králi označovalo sa to ako choroba kráľov, pretože jedli veľa mesa, a málo kto zabúda, že tí králi naozaj mali na tých stoloch tú hostinu, mali tam jablká, hrušky, mali tam to pivo, mali tam to meso, obžierali sa doslova všetkým možným, zajedali to chlebom, rôznymi ďalšími vecami, čiže nešlo tam priamo o to meso, ale išlo tam o ten životný štýl, oni žili niekde v komnate, porušovali úplne svoj cirkadiánny rytmus už vtedy vysoko zeme a konzumovali vtedy, keď nemali konzumovať potravu a konzumovali všetko dohromady, pretože mali to bohatstvo mohli si dovoliť teda, jesť, jesť toho viacej ako teda tí obyčajní, v útvokách, poddaní. poddany. Takže toto je taký hlavný problém a naozaj teda tá fruktóza je jedna z, jeden z tých hlavných faktorov prečo, alebo ktorý ti bráni a nikdy ti neumožní naplno rozvinúť ten potenciál toho spalovania, spalovania tuku a teda aj tej celkovej adaptácie. Čo sa týka sacharidov, ako som vravel, naozaj, hlavne v tých úvodných mesiacoch. Toto je niečo, čo sa rieši aj pri ketogénnej strave, preto je to dôležité. Aj v tom chlade že naozaj, ako máš aj tie receptory v jazyku, v ústach, rôzne po tele. Tak naozaj to musí byť všetko v súhre. To znamená, tí sacharidy naozaj potrebeš znížiť, keď sa chceš na ten chlad adaptovať, preto je to úvodné práve v tej jeseni začať, a potom počas tej zimy, aby to bolo aj v rámci sezóny. Ale naopak, už potom, keď to prebehne, povedzme aj v takýchto obdobiach letných, tak vtedy už pre teba ten sacharid nie je nejaký extra, extra problém. A bežne, keď si napríklad zoberieš klasické potraviny, tak samozrejme sacharidy sa vždy nachádzajú, aj, povedzme, aj v orieškoch, v mese, v glikogéne a tak ďalej, čiže tie sacharidy tam vždy nejaké budú. Ale je rozdiel takýto sacharid versus povedzme, niekde nejakej mrkve, ktorá napríklad už aj sladká a rastie v takýchto letných podmienkach, vedú z nejaká to, trošku koreňová zelenina, ktorá má málo sacharidu, vyrastie ti aj už pri menšom solárnom žiarení a potom napríklad oriešky, ktoré máme k dispozícii aj, aj v zime mnohokrát, keď popadajú z orehova, vieme si ich teda uskladniť. Takže treba na to myslieť aj takto. Jedenásta otázka. Keď niekto využíva teda chlad otužovanie, aký to má vplyv na jeho cirkadeálny rytmus? Tak všeobecne, či s tým vie chlad pomôcť a ako? Takže hej, vie s tým chlad pomôcť a toto je veľmi dôležitý bod, ktorý som vlastne aj priamo v tom protokole a myslím, že aj v predtým, teda v úplne úvodnom článku, aký je rozdiel medzi chladom a utužovaním, schválne napísal, naozaj myslím medzi, alebo teda úplne posledný, pretože v dnešnej dobe naozaj považujem ja osobne chlad za veľmi dobrý, silný, pozitívny nástroj, ktorý má množstvo, množstvo benefitov, niektoré som už teda povedal, v článkoch písal. Ale toto je ten obzvlášť, alebo taký ten, ako sa hovorí, nad-benefit, pretože v dnešnej dobe naozaj ľudia žijú v úplne, nazvime to, mimozemskom prostredí, sme obklopení úplne niečím, čím by sme nemali byť, a to nonstop do večera, v noci dokonca. A práve chlad je ten, ktorý to dokáže do veľkej miery minimalizovať a teda tak trošku podržať tie naše, nazvime to, hlavné cirkadiálne hodinky, to sú prachiasmatické jadro, pomerne, pomerne funkčné. To je viacej, viacej veci ako ako vplýva chlad na ten cirkadiálny rytmus, tak nepriamo povedzme, pomocou mitochondrií, čo som hovoril aj v otázkach predtým, že ich dokáže scvrknúť a teda udržiavať tam, nazvime to, síce nižší redox, pretože tá mitochondria naozaj nespaľuje vtedy tie sacharidy, tak ako by ich spalovala povedzme v lete, ale ona si schválenia udržuje ten redox nižší, bližšie k minus, minus 200 mV ale je stvrknutá a je to tam efektívnejšie. To znamená, že síce je tam menšia fotonická sila, ale je to, drží sa to pohromade a je to efektívne. Toto je obrovská výhoda, preto sa tam aj viacej vody vytvorí v chlade a teda pri spalovaní masných kyselín. Čiže aj pomocou tohoto dokážeme udržiavať to SCN, keďže aj v oku naozaj máme strašne veľa mitochondrií. Takisto aj priamo na sietnici, teda v tom sietnicovom pigmentovom epiteli. Ale taká ďalšia, ďalšia dôležitá vec ktorú ktorá by sa dala samozrejme samostatne rozobrať na dlhý podcast niečo som písal aj v článku adaptácia na chlad 5 leptin a cirkadiálny rytmus v prvej knižke taktiež som to veľa spomínal ale teraz ti to poviem tak, čo najviac stručne laicky, aby si to vedel pochopiť aby ti to v hlave sa zafixovalo, aby si to vedel využívať alebo pochopil prečo naozaj ti chlad môže veľa pomôcť tak je to, že v lete v prírozených podmienkach máme zhruba nejakých takmer 30% alebo nejaký 26% modrého svetla zo Slnka počas dňa. Keďže to v zime je to zhruba polovička. To znamená, v zime máme prirodzene menej modrého svetla ako v lete. To je schválne. Ale je tam druhá vec, že v lete máme veľa UV svetla, keďže to v zime ho máme takmer žiadne. Máme tam len trošku UVA. A práve UV svetlo je to najenergetickejšie. To znamená v letných mesiacoch, kedy svieti síce len nejaké 3% UV svetla, ale donáša to najviacej energie z toho, toho slnečka ku nám. Preto aj tie solárne panele vyrobia veľa energie z tohto svetla. Kdežto v zime ho máme máličko, čiže tá najenergetická časť je práve to UVA, ten koniec, ale zároveň tá modrá, modrá zložka. Čiže aj keď máme menej toho modrého svetla v zime k dispozícii, prirodzene, tak je to tá naj... je to, to svetlo, ktoré nám dodáva najviac tej energie, alebo nesie najviac energie. A toto je dôležité, pretože v zime naozaj je naše, naša biológia na to uspôsobená. Ona využíva to UVA ten koniec toho UV-spektra, s tou modrou zložkou na nejakú nazvejme, to signalizáciu aj na tú donášku tej energie. A potom samozrejme vníma tú teplotu a tak ďalej. Ale máme teda ako keby prioritne k dispozícii toto najenergetickejšie modré svetlo. Čiže v zime sme ako keby viacej uspôsobení na to modré svetlo. A práve toto modré svetlo alebo umelé svetlo je to, pod čím ľudia dnes žijú takmer nonstop. Lenže už nemajú tie ďalšie faktory, to znamená, už nezažijú ten chlad, konzumujú nonstop sacharidia, toto sú obrovské nezhody, ktoré vytvárajú nazývame to nesynchronizované signály medzi tráviacím traktom pokožkou okom, okom, a ďalšími, ďalšími častiami v tele orgánami, ktoré keď nie sú synchronizované, nastávajú tam problémy a jednoducho ten ich redox sa znižuje, a aj ten cirkadiálny rytmus alebo táto SCN sa už nepracuje tak, ako by malo a to telo už nie je ovládané, tak, ako by malo byť ovládané. To znamená, tie procesy už neprebiehajú v takej presnej, presnej postupnosti a tak dobre nie sú kontrolované, ako, ako by mali byť. A práve v tomto ti vie chlad pomôcť, pretože chlad, keď sa mu budeš naozaj vystavovať dennodenne, povedzme ešte aj s tou stravou, tak ti veľmi pekne nasimulovať, nazveme to také zimné prostredie, a potrebuješ si stále dávať záležať, Samozrejme, povedzme na tej večernej rutine, na tom blokovaní modrého svetla, večer, kvalite spánku, ale povedzme počas toho dňa, keďže väčšina ľudí žije cez ne naozaj uzavretá niekde v nejakej kancelárii a v týchto umelých veciach, tak ti to dokáže veľmi pekne zmierniť alebo nasimulovať to prostredie, ktoré by sme mali počas tej zimy. A tak trošku ti znižiť teda ten negatívny efekt tohto umelého svetla a umelého prostredia, ktorý ti potom postupne v priebehu rokov zniž, znižuje a zni- a niči pardon, ten cirkadiálny rytmus, a teda už aj to telo. Potom nastupujú už tie problémy, obezita, chorobnosť a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže naozaj chlad ti to dokáže do veľkej miery zmierniť a teda aj ten cirkadiálny rytmus alebo udržiavať lepšie. Takisto ti, to som písal v prvej knižke, to ti len tak naznačím, takisto chlad je taký chýbajúci faktor práve k tej ketogenej strave, pretože chlad, modré svetlo a konzumácia tukov idú vždy ruka v ruke kdežto UV svetlo, silné slnko, vyššia teplota a sacharidy idú taktiež v ruke. To znamená, keď to nie je synchronné, tak nastanú problémy. Čiže aj takto ti dokáže naozaj ten chlad pomôcť. A teda čokoľvek, čo ti trošku pomôže s cirkadiálnym rytmom, tak ti pomôže automaticky s celým telom. Ešte spomenie poslednú vec, to už by si opäť mal vedieť z článku adaptácia na chlad 4, melatonín a magnetizmus. Ak si nečítal, pozri si, chlad prirodzene zvyšuje magnetizmus čokoľvek zvýši tvoj magnetizmus, tak ti zvýši okysličovanie. A toto je obrovský, alebo ďalší obrovský faktor. Takže ti opäť procesy v tele, ale teda aj cel, celkové tvoje fungovanie a opäť aj teda ten circadialený rytmus, pretože naozaj tam aj veľa mitochondrií, veľa procesov sa tam prebieha. A každá tá mitochondria, vieš, na to, aby sa ten dýchací reťazec uzavrel, tak potrebuje čo? Kyslík, ktorý príjme elektróny a vznikne z nich voda. Ak tam kyslík nie je tak bude problém. Čiže čokoľvek ti zvyší magnetizmus, zlepší okysličovanie. Takže toto je ďalšia, ďalšia vec. Dvanásta no, otázka. <coughs> môže mi otužovanie z dlhodobého hľadiska alebo vystavovanie sa chladu pomôcť aj so zvládaním horúča? <coughs> Samozrejme, že môže. A vlastne k tomuto, <coughs> keďže to nahrávam teraz tesne po uverejnení článku, tak k tomuto ti vlastne zodpovedal celý predošlý článok posledný, teda predposledný, adaptácia na chlad 9, teplotný stres a HSP, kde si sa dočítal teda, že skutočne máme v tele tieto chaperony, hýčov proteín, ktoré naozaj reagujú na teplotný stres a pomáhajú nám udržiavať proteíny, na to v dokonálom tvare, čím teda lepšie zvládame skutočne aj akýkoľvek stres, pretože každý náš stres má niekoľko fyziologických alebo na nás pôsoby, niekoľkými fyziologickými spôsobmi, a z takým, alebo jedný jeden z takých spôsobov, ako na nás ples, pardon, stres vplýva, je to, že nám roztiahne kolagén, teda aj proteíny. A tým, že ich ako keby rozťahne, tak ich na chvíľku št, tak oni niečo, niečo uvoľnia, niečo sa tam stane. No pointa je tá, že tieto chaperóny im umožňa sa naspäť dostať do toho svojho tvaru a už pracovať tak, ako by mali pracovať. Aby teda dobre absorbovali aj to, aj to svetlo, aj tú radiáciu. A tu to ti veľmi jednoducho vysvetlím, aby si to opäť si vedel zapamätať. Potrebuješ si mať v hlave spojené, že keď, keď pomyslíš na teplo, a teraz naozaj že horúčavú, alebo teda vysokú teplotu, tak si to spoj s pozitívnym nábojom, to znamená s, koncentr- s vysokou koncentráciou protónov. Preto, ako som hovoril predtým, keď mám napríklad horúčku, skutočne je tam nejaký ten zápal, fyzicky mu nameráš zvýšenú teplotu, tak tá štruktúra tej vody danej tej časti sa zmenila, už je tam nížený ten redox, to znamená, že je tam iné pH a takisto je tam väčšia koncentrácia protonov, ktoré nie sú pod kontrolou. Kde to chlad, chlad vodu štruktúruje, to by si už mal vedieť. Keď je voda štruktúrovaná, tak separuje elektróny od protónov, to znamená, že bude mať, nazme to viacej negatívneho elektrického náboja a tie protóny tam ostanú tiež separované, ale budú pod kontrolou. Čiže ty potrebuješ mať chlad na to, aby si tú vodu štruktúroval. Paradoxne vtedy dokážeš mať aj lepšiu kontrolu nad tými separovanými protónmi. Je to v tom teple, je to tam všetko ako keby také roz, roztrúsené. Tá voda tam nedrží tú štruktúru a tých protónov je tam viacej. Keď je to tvoje telo správne, funguje, pripravené, to znamená povedzme v tom chlade, tak naozaj ti to umožní aj lepšie zvládať aj horúčavy, ale celkovo aj takéto výkyvy, výkyvy tepla. Sú tam množstvo, množstvo ďalších vecí. Prečo sa napríklad budeš menej, menej potiť, pretože tvoja štítna žľaza bude efektívnejšia, ako som tam písal, naozaj bude pracovať menej. sa bude tvoriť menej aktívneho hormónu, tej trojky, čo má svoj dôvod, pretože tvoje bunky budú najcitlivejšie. Aj celko budeš produkovať menej niektorých steroidných hormónov, a opäť tvoje telo bude na ne viacej citlivé. Ale vďaka tomuto tak laicky, budeš menej plýtvať, nazvime to, zdrojmi na vyprodukovanie nejakej práce. To znamená, zatiaľ čo niekto by povedzme na na to, aby, ja neviem, podporil s cvalou alebo aby v- vohnal niekoľko, nejaké množstvo glukózy do bunky, tak bude potrebať XY množstva inzulínu a nejakých ďalších hormónov. povedzme ten efektívnejší človek v tom chlade bude na v- vohnanie alebo teda v- vháňanie toho istého množstva glukózy do bunky potrebovať menej inzulínu, pretože bude, tie bunky budú na to citlivejšie niečo podobné teda aj s tými horúčavami. Naozaj sa budeš aj menej potiť, budeš to lepšie zvládať, celkovo aj stres, budeš lepšie zvládať práve vďaka tomu chladu alebo aj vďaka tomu chladu. Pretože ten chlad to je naozaj v tebe všetko zefektívni, ale ako vám chce to čas a mnoho ľudí to už možno pozná aj teraz, či už teda aj keď sa len nejako intuitívne alebo to jednoducho robia, povedzme mesiace, roky, že sa sprchujú napríklad v studenej vode alebo teda sa intuitívne chodia do jazera otúžovať a rôzne takéto veci, menej chodia na obliekany, tak predpokladám, že naozaj Väčšina ľudí to už pozná vtedy, že skutočne je to zmýšľanie, aj ten celkový stres, tie výkyvy teplot, alebo rôzne takéto ďalšie faktory, že na, na nich majú menší vplyv, že naozaj ten stres lepšie zvládajú. Čiže určite to aj ty pocítiš, alebo možno už to skúšaš, neviem, ale verím tomu, že ak to naozaj vyskúšaš, tak naozaj to pocítiš, že aj tie horúčavy budú, budú u teba lepšie. Ja to napríklad môžem povedať za seba, z vlastnej skúsenosti skutočne sa menej potím, Samozrejme sú chvíle, kedy sú brutálne horúča, alebo človek sa hýbe, je oblečený, tak sa tomu nevyhne. ale celkovo naozaj to potenie je o mnoho, o mnoho menšie a potí sa človek naozaj len vtedy, keď má. To znamená, keď povedzme, začneš veľmi rýchlo šprintovať napríklad alebo niečo takéto, alebo keď boxujem alebo trénujem, tak vtedy sa človek prirodzene zapotí. A v normálnych chvíľach mnohokrát, alebo napríklad ja sám za seba, mnohokrát, keď fyzicky pracujem, napríklad niečo dvíham, ťažké niečo robím a robím to napríklad s niekým, tak ten človek už úplne vidno, že že už tak rýchlejšie musí dýchať, dokonca, že už to slovo aj a tak ďalej a pre mňa je to neustále tá istá záťaž, ako, ako keby som bol v pokoji. Ta privedzenie samozrejme srdiečko mi tlčie trošku rýchlejšie, ale tie fyziologické prejavy, to potenie, že by nejaká triažka alebo zrýchlené dýchanie tam absolútne neprichádza, príde to až samozrejme počase, ať by tá fyzická námaha trvala. Čiže to sú opäť také prejavy toho jednak lepšieho zvládania stresu, ale aj ten tej mitochondriálnej efektivity a celkovo efektivity v tom tele, tým, že tie substráty sa tam lepšie transportujú, tie hormóny lepšie pracujú, ale takisto tá efektivita tých mitochondrií je, je dobrá. To znamená, že keď sa zvýši, srazu že telo potrebuje tvoriť viacej ATP, alebo teda vody, alebo niečo, tak je na to pripravené. A takisto teda aj na ten stres. 13. otázka. Takže čítam. Mám otázku k tejto téme, že čo si myslíš o strate stvalstva a mTOR. Teda mTOR potrebujeme občas, ale v rovnováhe však. Pre tých, čo nevedia tak mTOR je skrátka pre mammalian targetov rabamajcen. Je to známy alebo známe pomenovanie. Hlavne teda ľudia, čo sa zaujímajú teda o do tieto veci, tak určite to už dávno poznajú. MTOR sa teda považuje za niečo, čo stimuluje náš rast u fitness štýl, alebo týchto vecí sa tu najmä teda vnímam v tom zmysle, že chcem ho mať čo najvyššie, aby som teda čo najviacej rástol, čo najviacej svalom mi narástlo. A k tejto otázke inak som, alebo mám pocit, že sme si už písali na fóre, takže tam to máš všetko zodpovedané, bolo to v viacerých fórach už riešené, takže teraz tak v skratke, aby si to mal aj takto, takto nahrané. Takže opäť, ten mTOR za mňa osobne nie je dobre s- Dobre, chapaný, alebo úplne všetky súvislosti chápané pretože opäť zvyčajne sa naň prihliada buď v súvislosti len s jedením keďže naozaj je považovaný ale, alebo je to naozaj aj nutričný senzor to, to znamená, že tor vníma alebo cíti kedy sme na najedení kedy sme naopak nalačno čiže logicky keď máme viacej jedla k dispozícii tak vtedy je zvýšenie, aby teda to jedlo využil aj na rast keď sme neni najedení alebo teda sme nalačno alebo hľadujeme, pôsobíme a tak ďalej tak vtedy je prírodzene potlačený alebo by mal byť ale sú tu aj ďalšie veci ako napríklad prostredie, svetlo, chlad ktoré nám s emtorom tak trošku pomáhajú alebo ho pomáhajú korigovať a na tieto sa už často zabúda a keď sa bavíme napríklad o tomto tak skutočne alebo ako by som to tá, tá rovnováha je tu naozaj potrebná ale musíš brať v úvahu že naozaj v našom tele nie je nič nikdy úplne v tom pravom zmo- v slova zmysle v rovnováhe. To znamená, vždy je tam niečo sa tam deje, niečo z nás uniká, niečo prichádza. že nie je to tá pravá rovnováha s pravom slova zmysle. To znamená, že aha, teraz budem strašne veľa cvičiť, teraz sa strašne veľa najem, potom si teda dám zase povedzme 5 hodín pauzu, 5 hodín nebudem jesť, aby som to vyvážil, tak, tak toto úplne nefunguje. Čiže to telo to berie, tieto faktory svojím spôsobom v rovnováhe, ale vždy je to na základe nejakých podmienok, na základe nejakej sezóny. Pretože veľa ľudí sa týmto oháňa, že napríklad máme vyváženú stravu, máme ju v a všetko bude v poriadku. A paradoxne je to úplne naopak. To znamená, ľudia, ktorí v dnešnej dobe obzvlášť budú mať vyváženú stravu, tak budú mať. nechcem povedať, že najväčšie problémy, ale budú mať skôr či isté problémy. A obzvlášť tak sa budeme baviť o nejakej vegetariánskej strave tak ďalej, Čiže to telo vždy pracuje nejako cyklicky, to znamená, máme obdobie, kedy naozaj máme viacej jedla, máme obdobie, kedy máme viacej sacharidov, napríklad v lete, máme obdobie, kedy viacej hľadujeme, kedy viacej prevláda autofágia, kedy viacej apoptóza, kedy viacej rast kedy máme väčší vitamín D, kedy ho máme nižší a tak ďalej, kedy máme napríklad viacej len proteínov, čo sa veľa ľudí bojí a práve aj v súvislosti s torom, že zvýšená koncentrácia alebo konzumácia proteínov nám zvýši tor, teda rýchlejšie starneme. čo je svojím spôsobom pravda, ale iba keď je to chápané mimo kontext, to znamená, keď povedzme človek bežný človek v kancelárii pracuje, nechodí, nevystavuje sa chvály, a bude sa stravovať nonstop meso, obzvlášť nejaké kupované polotovary, k tomu ešte nejaké koláčiky a tieto veci, tak samozrejme, že to pre bude mať obrovský negatívny vplyv. Ale nie v správnom kontexte, pretože napríklad v zime, povedzme tých eskimákov, kedy ešte fungovali tak, ako prirodzene fungovali v minulom storočí, tak naozaj oni mali len k dispozícii to meso. Alebo teda Indiáni napríklad v zimnom období. U, v knižke Vesto na Parajce je to pekne zdokumentované, že tí Indiáni boli naozaj zdraví mali obdobia, najmä teda v zime, kedy konzumovali skutočne len to meso z tých ich vnútornosti a nemali žiadne problémy, pretože to bolo v, tej, v rámci tej sezóny. A toto je veľmi dôležité, pretože mTOR vďaka tomuto môžeš brať nielen ako nutričný faktor, teda naozaj je citlivý aj na to, kedy sme nájdení, kedy nie sme najdení, ale taktiež aj na nejakú svetelnú periodu a na ten cirkadeálny rytmus. A tam je napríklad, alebo už máme aj nejaké štúdie k dispozícii dokonca, na tom fore som to my sa aj spomínal, že naozaj ten mTOR dokáže fungovať len na základe nejakého signálu alebo nazvime to fotostimolu. Napríklad tá jeho, jedna jeho časť, myslím, že to bol mTOR C1, keďže tam je samozrejme viacej nejakých subtypov, tak ktorý je považovaný za dôležitý kľúčový regulátor alebo teda riadi rast nových proteínov, nových bielkovin, takisto teda aj rast svalov. Pri nejakých teda mechanických stimulov, teda aj v rámci fyzického tréningu, pretože aj to naozaj dokáže stimulovať náš mTOR, nezávisle teda od toho, či sme jedli alebo nejedli, tak vieme, že napríklad tento mTOR, ten jeho typ C1 naozaj reaguje aj na nejakú fyzickú kontrakciu svalu alebo na teda mechanickú prácu, ale aj na nejakú, nazvime to, svetelnú signalizáciu. Pretože tam v tej štúdii bolo nejako, neviem už presne, ako to bolo tie slova, ale bolo tam spomínané, že naozaj tá excitácia alebo teda tá stimulácia toho mTORu bola aj v rámci alebo nebola úplne závislá od priamo od tej koncentrickej alebo aj teda excentrickej fáze toho pohybu toho naťahovania, sťahovania a sťahovania svalu a keď sa to aktívne alebo teda to napätie toho svalu teda tej fyzickej aktivity nejako prerušilo oni to tam myslím v tej štúdii teda inhibovali nejakými teda chemickými, chemickými látkami aby teda tie miozínové vlákna nazvime to, pribrzdili, tak skutočne tá signalizácia mTORu sa znížila na, na úroveň, akú mal povedzme, ešte pred tou nefyzickou aktivitou. Čo znamená, že naozaj ten mTOR bol, alebo dokázal pracovať, v tej štúdy sa to ukázalo, že dokázal pracovať nezávisle od tej fyzickej kontrakcie. A toto teda priamo aj naznačuje to, že naozaj sú tu aj niektoré iné veci, ktoré možno síce ešte dnes úplne nechápeme, alebo niektorí ľudia sa tým ani nezaoberajú, pretože to neberú v úvahu ako je už len povedzme, kde tá štúdia bola vykonaná, alebo kde tie ľudia trénujú a tak ďalej. A tieto veci taktiež vplývajú aj na ten mTOR, a teda v úvozovkách aj na tú rovnováhu, že či bude len ten mTOR prestimulovaný, alebo bude utlmený v niektorých časoch, alebo bude správne kontrolovaný. A v takej tej ľudskej reči to v podstate aj tá štúdia, teda, alebo aj to, čo sa ti snažím povedať, tak hovorí to, že ten mTOR naozaj nie je úplne, alebo nie je len závislý od svalovej kontrakcie ale paradoxne aj od funkcie tých našich motorov, tých ATP syntaz, ktoré sa tam aj v tých kostrových svaloch neustále rotujú. A to, čo už ľudí vie, že tieto motory už nie sú závislé iba teda na elektronoch z jedla, ale oni dokážu sa točiť nezávisle úplne od potravy, alebo teda od toho, čo sa tam deje, pretože reagujú taktiež, majú okolo seba také špeciálne chromofóry, ale oni reagujú taktiež tento motor, alebo tie motory aj na svetlo, aké na nás dopadá. A tu ti už poradím len poslednú vec, alebo poviem, že nie je náhoda, že naše telo je úplne permeabilné na istú frekvenciu svetla, konkrétne na infračervenú. Pretože táto frekvencia naozaj penetruje takmer celé naše telo. A toto je jeden z dôvodov prečo. Pretože tie naše mitochondria, tie motory, aj ten štvrtý komplex, si nazvime to z tohto svetla uchmatnú a dokážu pracovať Nezávisle na tom, či sme teda prijali nejaký vodík v potrave, alebo teda čo sa tam deje. Už len na základe toho vonkajšieho stimulu dokážu pracovať. A takisto teda aj ten mTOR dokáže byť aktivovaný alebo inhibovaný aj na základe tohoto. A to potrebuješ, mať teda, potrebuješ to mať teda na mysli. Pretože potom je tam samozrejme AMPK, adenosine, monofosfát, proteínová kináza, ktorá je tak trošku na opačnej strane, ale toto je na samostatné nejakú diskusiu, len vždy musíš brať úvahu, že že tá rovnováha tam je. Áno, skutočne. Nie v takom tom zmysle, ako to väčšina ľudí vníma, ale tá rovnováha je v tom zmysle, že to prostredie určuje tú rovnovahu, kedy nejaká čas prevláda a kedy neprevláda. Potom sú tam ďalšie faktory, ako je to, kedy sme najedení, kedy, kedy hľadujeme, kedy teda nekonzumujeme, ale opäť, alebo kedy aj trénujeme, kedy netrenujeme, ale opäť tieto veci sú vždy v rámci nejakej cirkadiálnej alebo teda ultradiálnej, nazvime to postupnosti, pretože ani naši predkovia ne, nekonzumovali potravu v istých časoch alebo teda boli prinútení sa nájsť povedzme v tých nejakých časoch, napríklad počas dňa počas noci zvyčajne spali a tak ďalej čiže vždy je to v rámci teda tej nejakej sezonosti a tej nejakej postupnosti a toho celkového kontextu a takisto je to teda aj s tým, tým mtorom a potrebuješ to mať, to mať na pamäti a teda áno, samozrejme potrebujeme ten emtor na udržovanie toho svalstva, to je opäť jedna z tých vecí, čo mnohým ľuďom tak trošku buď chýba alebo je prestimulovaná. to znamená, že keď aj strácajú tú svalovú motu ešte v mladosti obzvlášť, ale opäť potrebujeme to, my, potrebujeme to mať zaradené správne v kontexte. Veľa ľudí to totiž to robí, robí zle, povedzme hlavne tí kulturisti, ktorí nonstop jedávajú 5-6x7x za deň, samé proteíny nikdy nemajú ten stav, kedy to telo je jednak navlačno, ale jednak berie tú energiu tak ako by malo brať či už teda pomocou len svetla, pomocou nejakých vnútorných zásob na tele a tak ďalej neustále je tam niečo prestimulované, aj ten mTOR v rámci teda toho dodávania tých aminokyselín do tela a tak ďalej, čiže nie je to, nie je to úplne, úplne správne a teda taká posledná vec, čo ešte k tomuto poviem, keď si sa, keďže je to otázka ohľadom aj chladu tak skutočne ten chlad práve teda v tomto zmysle aj počas tej adaptácie ti pomôže zmierniť negatíva alebo teda takmer vylúčiť negatíva z tej vyššej konzumácie proteínu. To znamená, prirodzene naozaj v tej zime alebo teda aj počas toho chladu sú tí ľudia prispôsobení na ketogénnu stravu a vtedy sa jednoducho tomu nevyhneš Ani ten živočich sa nevyhne, že neskonzumuje viacej toho proteínu. Pretože keď napríklad vok uloví nejaké druhé zvieratko, tak vždy áno, je tam veľa tuku v tom mese, ale vždy je tam aj nejaký proteín. Ale samozrejme už ten vlok je počas tej zimy, zažíva ten chlad ale taktiež nemá možnosť si to povedzme zapiť coca colou alebo teda zajesť nejakými tými cereáliami a tak ďalej, čiže vždy je to v tom kontexte a toto isté platí aj uh, u teba, alebo teda keď sa tomu začneš viacej venovať, že naozaj počas tej sezóny napríklad, ten proteín nebude robiť problém paradoxne ti, alebo <laughs> schválne ti napríklad cholesterol aj LDL cholesterol, čo opäť nemusí mať žiadne negatíva, vieš si to aj na krvných testoch zistiť keď si špecificky tie subfrakcie odsleduješ pretože jednoducho sa chcem zvýšiť donáška masných kyselín do mitochondrie, tvorbu tepla vody a takisto zase v lete, povedzme, vtedy si môžeš potom už dovoliť viacej napríklad fruktózy ale už to nebudeš kombinovať takto s tým mesom čiže, čiže dúfam, že som ti na tvoju otázku odpovedal Takže máme tu poslednú otázočku ak dobre počítam 14 ktorá je celkom fajn keď tak pozerám, takže otázka alebo teda otázka znie ako som to myslel v tom prvom v prvom článku o adaptácii na chlad, že zima pomáha nášmu telu alebo zima nás robí efektívnejšie. Viem asi, viem asi čo myslíš, respektíve teda viem, na čo naražaš, tam som to myslím v tom poslednom poslednom bode spomínal. Ak sa nemýnalo predposlom, to nie je teraz podstatné, no ide o to, alebo vysvetlím, je to veľmi, veľmi jednoducho, tak to zároveň tak teda aj ukončíme. Dnešný článok, glomeno podcast, ozaj no, keď si predstavíš povedzme kabel, aký máš v stene, alebo za teda každý vie, že máš vypínač, stolačíš knoflík a je tam nejaký alebo teda nejaký kabel, ktorý je, ktorým je prepojený teda ten spínač na tu dajme tomu žiarovku, čiže keď zopneš ten spínač, tak jednoducho sa tam spoje ten kábel a prejde teda elektrický prúd do tej žiarovky a zasvieti. A no, tu je to, že ten, ten kabel, týče, dajme tomu v dnešnej dobe medený, je vodivý, je to teda vodič. A on čím je? Hrúcejší, tak tým je to, alebo čím je viac dohriatý, tak tým je jeho vodivosť vyššia, pretože tá vodivosť, mu nazvime to, pomáha tým, tam je umrieška, tých meden, alebo tých atomov medí sa bližšie k sebe približia. jednoducho tie vodivé elektróny sú, dáme tomu, viacej v pohybe a lepšie teda šíria ten elektrický prúd. To je taká primitívna pointa vodičov, teda teplo im prospieva, kdežto keď sú v chlade, keby si dal do chladničky, tak by ten prúd neviedli tak dobre, až teda vôbec prísť ale naše telo, alebo veľa častí v našom tele je taký opak, toto netem teraz rozoberať, pretože je to komplikovaná fyzika, ale môže nie to tak zkrátke, že je zložené z a tieto materiály pracujú trošku inak. A na podobný, podobnom princípe, alebo na takýchto istých materiáloch sú napríklad e, väčšina bežnej elektroniky. Predstavte si to môžeš napríklad na telefónom alebo na mobile, ako som tam písal. Naozaj, keď mobil na slnko v tomto období sa to stáva dosť často bez nejakej ochrany, bez krytu, tak za pár minút že pozor, kritická teplota, e, telefón sa prehrieva a napíšete tam niečo ako, že prosím, dajte ho do, alebo premiesnite ho do nejakej chladnej miestnosti, alebo jednoducho sa vyplnul. To sa napríklad stalo mne už mnohokrát. <laughs> naposledy myslím aj pri vysielaní na Instagrame, že ma jednoducho 3 vyplo v živom vysielaní kvôli teda teplote, keďže telefón to nezniesol. A pamätajte aj tá, že naozaj teplo telefonu neprospieje a potom ho môžeš dať povedzme do miestnosti za dve minútke v poriadku alebo dokonca do chladnička ešte rýchlejšie čiže chlad týmto materiálom polovodičom prospieva a tu je pojinta, že naozaj v tvojom tele veľa vecí pracuje nazvime to na princípe alebo, na, alebo vďaka takýmto materiálom pretože aj naše telo je z množstva takýchto materiálov spojené a aj naše mitochondry pracujú podobne a ešte posledný príklad, aby som to nejako nenaťahoval, povedzme elektronické cigarety, ak fajčíš, alebo ak poznáš niekoho, kto fajčí, do dnešnej dobe to je rozmohnuté, tak napríklad ten elektronický zapalovač, keď stlačíš, tam jednoducho tým ako to pohneš, to tlačidlo, to ono zatlačí a vnútri je nejaký knoflík, ktorý sa stlačí, on sa deformuje a on vytvorí, ono sa to nazýva, že piezoelektrický signál, to teraz nie je podstatné, ale jednoducho tým stlačením vytvorí alebo to stlačenie, tá deformácia sa premení a vyprodukuje nejaký elektrický prúd jednosmerný, ktorý teda prejde cez nejaký ten vodič kabli, ktorý tam je a ktorý následne vďaka plynu, ktorý je v tom zapalovači, alebo teda nejakému inému látke vytvorí iskru, ktorá teda zapáli ten oheň a už následne teda takto zapalovač začne, začne horieť. A niečo podobné sa teda deje v tvojom, v tvojom tele, alebo sú podobné materiály, aké máš v tele? A tu je tá pointa, že naozaj tiež pracujú aj takýmto princípom, vďaka rôznym stláčaniam, deformáciám, vďaka teda napríklad pohybu, preto sa my potrebujeme hýbať, naše kosti sa potrebujú deformovať, formovať, vystierať, stláčať a tak ďalej. Ale tu je tá pointa, že týmto materiálom prospieva chlad. To znamená, že keď je naše telo v chlade, tak naozaj veľká časť nás začne pracovať efektívne. Podobne teda ako ten mobil. Týmto by som to ukončil, nehal by som to takto, pretože je to také alebo ostalo to pri takej tej praktickej rovine, verím, že som ťa trošku možno aj alebo trošku som tebe niečo dal, že ťa to možno tak, ako by som to pošťuchne po, po vyhľadať si niečo ďalej, možno čítať ďalšie blogy, pretože sa tomu budem opäť aj venovať aj v knižke sa tomu opäť samozrejme venujem vo webinároch a tak ďalej ale teda verím, že ti to trošku otvorilo nové úhly pohľadu a trošku ťa to taktiež možno popohnalo aj k tomu naozaj začať s tým chladom, ak ešte nerobíš, prípadne pokračovať, ak už robíš. A práve to povedzme trošku, ako som hovoril, serióznejšie, tak terapeutickejšie, teda nielen ako nejaká macherstvo, alebo ako by som to nazval, ale naozaj, že to má zmysel, biologický zmysel, aj fyzikálny zmysel. A teda verím, že odpoveď, odpoveď sa ti páči a teda, že, ti, že som ti zodpovedal tvoju otázku. To bola teda zároveň posledná, teraz týmto ukončujem dnešný, dnešný podcast. Verím teda, že sa to páčilo ako vždy. Budem rád, ak budete samozrejme sdielať, alebo ten, komu sa páči, tak môže sdielať. Ak si myslíte, že by niekoho z vašich priateľov alebo koľkoľkoľvek mohol zaujímať, kľudnej teda podcast sdielajte, potešite ma tým. Tiež budem rád za akúkoľvek spätnú väzbu, prípadne aj do budúcna. Či by ste radi, alebo aký podcast by ste radi počuli a ako vždy, ak chceš byť informovaný medzi prvými o zverejnení teda nového článku alebo aj nového podcastu, tak mi nižšie pod, či už teda pod, priamo na blogu pod článkom alebo aj túto medzi podcastami môžeš zanechať svoj e-mail a dostaneš upozornenie ako prvý. Tak ti dávam do pozornosti novú knižku, ktorá už je momentálne doma, teda na Slovensku už má prvé várky, takže už... Prví ľudia, ktorí mali v predobjednanke kúpené, už pravdepodobne čítajú alebo teda už majú doma a vy ďalší, alebo kto má ešte záujem, tak môže si normálne objednať s tým teda, že už knižka bude normálne rozoslaná, takže už tam nie je žiadna odleva alebo už sa teda nebude čakať na dorúčenie to to knížek. Takže ak ti to zaujíma, nižšie taktiež už ti nájdeš pod, pod podcastom pod článkom link, môžeš si prekliknúť, pozrieť si, si ukážku zdarma, prečítať si obsah a tak ďalej a ak by ťa to zaujalo tak môžeš si knižku objednať a verím, že ti pomôže alebo že ti otvorí minimálne nový uhol pohľadu opäť či už na tvoje telo, na celkovou, na zdravie život, ale aj na všetko, všetko okolo nás. A vidíme sa a respektíve počujeme sa pri nejakom ďalšom podcaste alebo sa čítame pri nejakom ďalšom článku a prajem ti pekný zvyšok deňa.